0: Ouvintes do SciCast diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e quando falam de águas urbanas, só me vem à cabeça aquele vídeo maravilhoso do recife extraordinário, recife ordinário que tinha lá um cadeirante pedalando no meio da enchente, depois o cara andando de bicicleta com o pé nas costas, é uma é uma sucessão de coisas bizarras que parecem, sei lá, a saída de um, de um livro do, do Lovecraft que é uma parada muito incrível e eu recomendo para
1: vocês. Ei, olá, pessoas. Que Fernando Malta fica diretamente de São Paulo ah, E hoje nós tentaremos alterar a visão do último episódio Antes a água era nossa inimiga Agora tentaremos transformar em nossa
2: aliada Aqui é a Eloísa de São Bernardo Só de olho em você que ainda acha que o rio é só um espaço fedido na cidade vamos mudar essa ideia, pessoal. Já chegou a hora, 2020.
3: Isabela, falando diretamente de Santo André e bem pertinho de um dos rios que foi super importante para a formação da cidade de São Paulo. Quem ouviu o outro episódio vai saber.
4: Aqui é o Guilherme Verta o Verta, diretamente de São José dos Campos, São Paulo e o Hércules foi o primeiro empreiteiro de obras de águas urbanas. Meu
1: Deus <risos> <risos> do céu! Que referência maravilhosa e Sensacional!
4: Parabéns! E, exatamente porque causa de saneamento básico, hein, cara? Que é ele verdade, impôs
5: os é verdade. Primeira <risos> grande obra de saneamento básico. De da Catarina, aqui é Marcelo Gostinim e quem riu por último, riu melhor. Nossa! Porque é. a do, do Felipe foi boa, assim.
0: Cara, não, gente, é sério, vocês precisam de ver esse vídeo. Eu tô falando muito sério. Eu acho que, inclusive, ele tinha que estar tá no post, sabe?
1: Ah, manda o link aí, por que não? Isso é
6: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
7: Chegamos a mais uma sessão de recadinhas cast. Eu sou a Jujuba, em ritmo de férias. E antes da gente ir para esse episódio, Mara, eu trouxe para vocês a lembrança, olha só, do nosso parceiro Cambly, que está com uma... Hum, como é que eu posso dizer? Cara, eles estão com um dezembro amazing, olha aí. <risos> cara, tem muita coisa legal. Esse mês tá recheado de coisas pra vocês, então se você ainda não conhece o Cambly, se você não, não sabe do que eu tô falando, cara, aquela plataforma incrível que conecta professores e alunos, né, professores nativos aí, uh, fluentes em inglês, com alunos que querem aprender qualquer coisa. Então se você quiser melhorar a sua fala, se você quer melhorar uh, seus termos técnicos de medicina, ou sei lá do que, ou se você quiser prestar seu IELTS, cara, o que você imaginar, você vai encontrar um professor que tá disposto e preparadíssimo para o que você precisa. E esse mês especificamente, se você usar o nosso código, você vai entrar lá no site cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com e vai usar o código SciCast 2021, olha só, também tá lá no post, você pode ir lá e clicar, você vai ganhar... 20 minutos de aula particular de inglês. Olha só. E, mais do que isso, o Cambly Fluency Pack. Olha que chique, eu tô me achando. <risos> cara, esse Cambly Fluency Pack, tô toda metida falando inglês agora, porque eu tive aula semana passada. <risos> é um guia com nove módulos. Cara, tem é, material de gramática, apostila de exercícios, você pode tirar dúvida com os tutores nativos, tá? É, cara, tem guia pra, pra entrevista internacional, tem muita coisa bacana, além, claro, da aula que eu comentei de 20 minutos com um dos tutores lá do Cambly. Então demorou, entra lá, usa o nosso código Saicast 2021 e não perde essa oportunidade. Depois vem me contar, porque eu quero muito saber o que você, ouvinte, achou dessa experiência aí. E do pack também que o Cambly tá dando, tá bom? Como você faz pra falar comigo? Muito fácil. Se for aquela parada fala que eu te escuto, contato arroba Se for pelas nossas redes sociais, arroba Portal Deviante no Instagram e no Twitter. E o jeito que a gente mais gosta de ouvir vocês e de trocar ideia é aqui pelo post. Você entra lá no site do Deviante, clica no link do episódio e lá embaixo tem todo o nosso chat aí com vocês, ouvintes com certeza os participantes desse episódio estarão de olho para responder qualquer dúvida uh, gif, sugestão enfim, então fiquem ligados. Lembrando claro que lá no finalzinho do episódio nós temos a queridíssima Debbie contando quais foram os textos da semana daquele jeito que só ela sabe contar que é genial. E lembrando também de agradecer a todos vocês nossos ouvintes queridos e maravilhosos que conseguem nos apoiar e fazer esse projeto crescer ainda mais. Olha só, é graças a vocês que a gente tá aqui bolando sempre coisas novas, sempre trazendo coisas diferentes e enfim a Deviant Tower não para, então desde já o meu muito obrigado e se você quiser ajudar também, você pode a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon fazer parte dessa família Deviante aí <risos> tá bom? E claro, se você não puder ajudar financeiramente, ajuda a gente espalhando a palavra do Deviante por aí a gente agradece muito também bom, eu não vou ficar enrolando muito hoje não então um beijo pra vocês, tenham um ótimo final de semana e até semana que vem
5: Então, pessoal,
0: essa é a segunda parte, né? Já falamos aí na abertura que estamos na segunda parte desse programa falando sobre águas urbanas. Antes falamos aí da, das águas como um problema urbano, mas a, a, as águas, elas são uma necessidade para a formação das grandes cidades. Eu lembro que em todos os programas de história, principalmente, sempre se falam do quanto que as civilizações, elas surgem às voltas, né? À, à volta do, dos rios, às margens dos rios. Então, é, para a gente começar esse nosso programa de hoje, que inclusive eu recomendo fortes, fortemente que quem ainda não ouviu ouça a parte 1 para poder estar tá, é, tá bem por dentro, inclusive é legal ouvir uma e, e já ouvir a outra porque é uma continuação direta mesmo, para poder entender esses processos é, de urbanização das cidades brasileiras, mas hoje a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais e eu gostaria de entrar justamente nisso, qual é o papel da água nesse processo de urbanização das cidades aqui no Brasil? Bom,
2: oh, então a gente já falou um pouco sobre essa questão, as cidades começaram pelas águas e tudo mais, vamos repetir nada disso, mas a gente deixou um pouquinho de lado essa questão do abastecimento de água, né a gente falou muito sobre a água como um problema na dinâmica urbana, na dinâmica do crescimento das cidades, mas a água continua sendo importante para nossa existência, para o nosso abastecimento. Todo mundo precisa de água e de qualidade, na medida do possível, né? Então, eu acho que o primeiro ponto importante da gente tratar aqui nesse aspecto é como que é feito esse abastecimento se as águas estão tão poluídas, certo? Então, ao longo dos anos, essas águas nas cidades, elas foram sendo esses rios que a gente citou, Tietê, Pinheiros, o em São Paulo, ou alguns rios em outras cidades, Rio de Janeiro, to todas essas águas, elas estão e próprias para consumo, normalmente nesses centros urbanos. Então, esse abastecimento de água, normalmente, ele vem de áreas que, muitas vezes, não estão próximas dessas cidades. E esse sistema todo de abastecimento, que às vezes vem de quilômetros de distância, como que ele acontece, né? A gente viu muito a história aqui em São Paulo de é, alguns anos atrás, que até o podcast, o episódio de água, específico sobre água, fala muito sobre essa questão da crise hídrica e tudo mais, e a gente estava vendo que os reservatórios do município de São Paulo estavam bem distantes da cidade de São Paulo
1: inclusive, isso não sei se vocês se lembram, mas gerou um puta problema é, porque a gente tava justamente num momento de escassez hídrica em São Paulo, né, basicamente a, a pauta do jornal, assim como a pauta na data que a gente está gravando hoje é bloco Covid, né, e o resto, é, a pauta dos, dos televisivos aqui de São Paulo era bloco, o quão cheio estão os nossos reservatórios, né em que você mostrava lá infográficos a gente aprendeu sobre toda a questão do reservatório morto, né? Ah, do, do, volume do... morto. Volume morto do reservatório, viu? Eu, eu não aprendi muito bem, aparentemente. É, <risos> o, vo o volume morto dos reservatórios e, e, e os problemas inerentes da sua utilização, né? E a necessidade ou não. O pessoal aqui da, da, da Companhia de Águas de São Paulo é, alterando a lógica que antes não era volume morto, depois virou um volume que pode ser utilizado sim, era só uma água técnica, né? enfim, foi toda uma discussão, mas especificamente sobre isso que a Loisa comentou, houve inclusive um início de conflito entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro por captação de água, porque era um momento que estava com escassez hídrica nos dois estados, São Paulo de forma piorada, mas no é, Rio também tinha um, um potencial grande de escassez, até pela proximidade, né, e estarem mais ou menos no mesmo sistema, e aí de repente eles estavam tendo que captar cada vez mais longe, cada vez mais longe, e inclusive em áreas em que as duas zonas metropolitanas se cruzavam usariam, e aí ficou aquela coisa quem é que vai ficar com o reservatório aqui dessa região, então assim, depois a, a, a crise política passou, porque voltou a chover de forma mais ou menos regular mas, num cenário mais extremo, de uma nova escassez hídrica no nível como é que estava, e num cenário de aumento populacional de ambas manchas urbanas né? porque aqui a gente está falando não só de São Paulo, é da zona é a Grande São Paulo e Rio e Baixada Fluminense, então são duas grandes manchas, as maiores manchas urbanas e as maiores populações do Brasil que estariam em teoria concorrendo pelas mesmas, é, pelos mesmos locais de captação de água. Esse é o problema que os gestores urbanos têm que resolver. E
2: aí nessa linha eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do que que acontece com essa água, como que é feita essa captação, né? Independentemente aqui em São Paulo, se isso é quilômetros de distância, essa água ela é captada em alguma fonte, pode ser diretamente dos mananciais, que a gente já passou um pouco sobre isso, os outros episódios também falam um pouco de água especificamente, podem ser de reservatórios e essa água é captada a gente tem esse agravante da poluição então normalmente a partir dessa captação de água, independentemente de onde ela venha, ela passa por um gradeamento então é uma grade que ela impede que os resíduos maiores, lixo daqueles visíveis mesmo, então lata de refrigerante, garrafa pet, ele não passa nesse gradeamento, fica retido nessa grade, depois você tem um processo que ele é como se fosse a retirada da areia dessa água isso acontece por gravidade essa areia ela vai descer pro fundo e ela não vai seguir adiante no processo de, de andamento dessa água. A gente tem aqui o processo de, ela chega essa água então depois desse processo todo ela vai chegar numa estação de tratamento e nessa estação de tratamento vai depender um pouco aí da, provavelmente da empresa responsável na sua região, mas normalmente existe uma etapa que ela é a de coagulação existem algumas partículaszinhas que elas não descem só nesse processo pela gravidade, né? Então, são pequenas partículas que estão ali naquela água que são impróprias para consumo e você precisa de alguma maneira retirar essas pequenas partículas do, dessa água. Então, a gente adiciona um coagulante que seria algo que atraia essas partículas para torná-las mais densas, como se fosse uma cola, digamos assim, algo que atraia esses resíduos. Aqui no Brasil, normalmente é utilizado sulfato de alumínio que atrai essas impurezas e aí. E essa água vai passar por um outro processo que por gravidade esses elementos vão descer, mas é um processo mais longo, que a gente chama de decantação. Nessa etapa tem algumas empresas do Brasil que elas já trabalham, trabalham com uma pré-cloração, que é uma adição de cloro nessa água e uma adição de cal ou soda para ajustar o pH. Então já nesse primeiro momento tem como se fosse uma pré-limpeza para vírus, bactérias, mas essa é bem no comecinho, né? No final vai ter um, novamente esse processo
4: acho que vale a pena mencionar que esse processo ele é eficiente o suficiente para ser industrial por exemplo toda a indústria de mineração tem muitos né a gente falou no episódio de mineração sobre isso mas tem muitos processos de separação mineral que são igualzinho que são iguaizinhos esses que a gente usa né você pega a a gente usa o aqui a gente quer fazer a decantação né então a gente faz as partículas ficarem maiores para elas descerem na mineração normalmente a gente faz o contrário a gente injeta ar para que essas partículas subam né Aí você raspa pra fora aquilo. Mas ele é, um, ele é um processo que ele é... Às vezes a gente se preocupa com qualidade da água, tudo. Mas ele é um processo que foi sendo desenvolvido. E, e hoje em dia ele é extremamente eficiente. Né? Em, em larga escala e tudo mais. Ele é, é muito legal de ver, assim. Eu não sei se vocês tiveram a mesma oportunidade. Mas eu lembro na escola, cara. Que eu fui visitar uma, uma ETA aqui do, da cidade. E, e foi tudo muito legal. Tirando o gosto da groselha, que era bizarro. lá Que eu tenho uma recordação <risos> muito traumática da groselha groselha Que eles serviram pra gente.
2: Gosto da groselha, bem específico. Era com água do rio. Não sei qual é essa estação de tratamento. Acho que não é toda estação que tem groselha, tá, gente?
5: É, tem que ver em que etapa do, do tratamento eles tiraram essa água da groselha. Exatamente.
1: Exatamente. Que coisa. Exatamente. E foi um negócio que realmente te marcou, né, cara? eu em toda visita, marcou. o que eu lembro é do gosto da groselha bizarro da groselha.
5: Eu, eu lembro que quando na, na geografia a gente visitou uma, uma estação de tratamento, no final o técnico bebia água que saía no final do processo e oferecia pra gente, e eu não também.
6: <risos> a gente tá aqui na Antônio Azevedo, agora eu estou literalmente me sentindo no fim do mundo. Acho,
1: você tá trazendo um ponto aí, realmente dessa, dessa desconfiança, né, da qualidade da água, o Verta também comentou além da groselha, e assim, a, a, a Elo descreveu bem um processo, um processo que é um processo físico químico né, tem toda a questão realmente de decantação, tem a adição uh, de, de alguns produtos químicos pra garantir a limpeza, em, em determinado momento tem a adição de flúor uh, para um ponto de vista de saúde é, dental e para controle da população como muita gente diz, né, que a água no, o flúor <risos> na água tá aí pra controlar nossas cabeças. Gente, isso é mentira pelo amor de Deus. Mas, te, ainda assim, é, eu, eu tinha um, um, um professor da, da, que era da SEDAI, né, que é a companhia de tratamento do Rio, e ele falava que não, vocês que usam filtro em casa, não sei porque vocês usam, a água vem limpinha da cidade, não tem gosto nem nada e tal, se tá vindo sujo é porque na sua caixa d'água que tá, tá suja, aqui é 100% e tudo mais, e assim, de fato o processo é extremamente eficiente e, 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 e tem uma, um ótimo tratamento de fato para potabilidade de água, é, só que tem algumas restrições, né, então você tem, por exemplo, toda uma discussão hoje em dia com relação a despejo de medicamentos pela privada e como que isso não consegue ser efetivamente tratado quando vai para o esgoto, né? E porque acaba chegando é, moléculas num nível em que esse, todo esse processo que a Lu explicou agora não atinge. Então, não são poucos os notícias sobre a quantidade de hormônios, às vezes, em determinada cidade, mesmo depois de tratamento, ou uh, resquícios de algum tipo de medicamento específico que tem ido é, para pro esgoto e não, não é tratado. Então, assim, fica um pouco naquela, naquela lógica. De fato, ele consegue ter uma, uma proporção, uma eficiência no tratamento muito, muito boa, uh, mas a gente também se esforça em dificultar essa vida das, <risos> das companhias de, de água e esgoto, né? Que realmente tem alguns tipos de substâncias que a gente acaba uh, de, secretando, secretando não, porque parece que sai da gente, né?
4: Descartando.
1: É, descartando e excretando, dependendo do, de, de como se chega a privada, <risos> é, que pode... É, de fato, interferir nesse processo e, consequentemente, na qualidade da água que chega nos nossos lares. Ah, ah, quer dizer então que o Fenker está fazendo terrorismo, nunca mais tomo água da torneira, preciso de filtro, vou, só vou tomar água minalba agora. Não, não é isso. É, é Só porque
5: é, essa é uma questão, gente, é um debate no mundo inteiro, não é só no Brasil. O meu debate é porque minalba, assim, tu tá recebendo por fora... É, pois
1: é, eu percebi <risos> esse jabá aí, gratuito.
5: Eu, eu queria entender esse jabá aí, porque eu, eu não... Vou beber
1: a minha água de uma companhia neutra que não está me pagando para isso. Mas sim, então, é, mas é um debate atual de, de como é, a gente consegue ter ou um tratamento efetivo inclusive nesse nível uh, mais baixo, né, ma, ma, mais pequeno, né, enfim, de fato, um nível mais uh, microscópico, né, que nem sempre pega, uh, e o custo disso, né, ou a gente impede que esse tipo de, de produto sequer seja despejado dessa forma, ou seja de alguma outra forma tratado antes, enfim, só que jogar aqui uma outra questão que, bem sinceramente, não, não tem ainda solução. Ah, no mundo todo é, é, é um debate recorrente. Mas
4: só pra fechar a questão da percepção, né? Aproveitar que você fechou isso. É interessante a gente falar da... ter uma relação direta social, né? Com essa percepção sobre a qualidade da água, na é verdade. Por exemplo, eu trabalhei em obra há tantos anos. Cara, a percepção... você falar pro, pro diretor da empresa, pro, pro um gerente, falar, cara, toma água aqui da, da torneira mesmo da obra. E não, de jeito nenhum. Até parece que eu tomo água da a torneira, é o cara que tá tomando mineral lá, entendeu? Mas...
0: Oh... <risos> oh, gente, realmente, eles <risos> ganhando algum dinheiro. <risos>
4: é,
5: é, é, eu nunca vi essa marca.
4: <risos> Mas é impressionante como você não vê, por exemplo, no resto da equipe, na equipe operacional, você não vê esse questionamento, cara. Eles tomam água da, das torneiras, enchem as levam as canecas, enchem os cantis pra eles. E isso, assim, foi questionado verbalmente, né? Eu, eu juntei uma vez a equipe pra questionar isso, sobre o, se eles queriam que eu colocasse mais um bebedouro. E a resposta deles deles foi que não precisava pôr mais um bebedouro porque os dias estavam frios. Ou seja, a função do bebedouro para eles era simplesmente de refrigerar a água. Se o dia tá mais frio, você pode pegar a água da torneira. Então, assim, entra numa discussão social muito interessante também, né? Deixar essa, isso aqui para ficar para pensar, né? Que a gente fala tanto de, tipo, qualidade da água, a gente discute muito isso, mas é uma percepção que ela é socialmente apartada ainda, né?
3: Sobre essa questão do, do tratamento da água, quase todas as estações de tratamento de água água do Brasil, velho, acho, que, acho que a gente pode reduzir para o universo do Brasil, né? Tem mais ou menos esse esquema de tratar água que, que a Elo descreveu muito bem, aliás. é Que tem a captação, aí depois é, você usa algum tipo de produto químico, então pode ter alguma variação, mas você usa um produto é, para fazer coagulação, para fazer é, partículas maiores, e aí depois a forma como vai ser retirado, pode ser por decantação, pode ser por separação é, em cima, né? É, como... O, o Verta falou, e, mas isso é, é um pouco estabelecido na questão do macro, então da, de matéria orgânica, que são cadeias longas, é, coisas macro mesmo, ah, o tratamento de água é excelente. Agora com essa questão do, do, das micromoléculas, é, de fato a gente tem um problema é, mundial que a gente vai ter que dar um jeito de resolver, porque aqui no Brasil não é tão comum é, o descarte de medicamento pela, pelo vaso sanitário, né? nos Estados Unidos é bem mais, mas ainda assim a gente tem pela excreção né, então quando a gente toma um remédio por exemplo, para dor de cabeça, é uma parte desse remédio o organismo não absorve e ele sai na urina por exemplo, e essa urina acaba no, nos nossos reservatórios de água né, de alguma forma, e os nossos tratamentos não são pensados para retirar, então se você pegar uma amostra de qualquer rio, pode até ter é, sem ser poluído, mas se você pegar de qualquer rio daqui da região metropolitana você vai achar quantidades enormes de de, cafeína, de todos os tipos de hormônio tem anticoncepcionais, é, medicamentos para pressão arterial, para dor de cabeça e você pode fazer o um melhor tratamento de ponta, ou mais caro, fazer desinfecção lá no final com a melhor coisa que você tiver no mercado, você não vai retirar essas, essas quantidades que vão ficar. E isso bagunça todo o nosso sistema endócrino, Eles, essas substâncias, elas são chamadas de desreguladores endócrinos e aí isso é um problema que a gente vai ter que resolver, porque em algum momento isso vai se tornar um problema de saúde a gente já tem alguns estudos que relacionam isso com é, infertilidade com alguns casos de câncer e a gente vai ter que desenvolver tratamentos é, para tirar todo tipo de substância que mesmo após a água tratada e potável, a gente ainda tem é, pequenas quantidades nela Então é, vai ser um problemão aí do futuro é,
0: Vocês começaram o programa comentando Que esse seria mais good vibes E agora eu estou desesperado <risos>
5: Pra te imaginar como é que foi o outro. É, exatamente. Imagina como acabou o outro. Em
2: minha defesa, não tava na falta essa questão aí dos remédios, né? Eu tava enganando cegamente Desculpa, gente.
0: Não tem nada que eu possa fazer, não tem nenhum filtro diferente que eu possa usar que resolva
1: isso. Tem alguns processos que ajudam, mas que são incomuns em estações de tratamento. São mais processos industriais que fazem isso. Tipo, tem a, a troca iônica, que é um dos processos que consegue chegar num nível mais micro. Tem outro que é famoso que é de osmose reversa ou, ou osmose inversa, né? Que é que, que acaba é, chegando num nível ah, bastante pequeno, mas não pega tudo, entendeu, Felipe? Assim, o que a gente tá falando é, você não, não vai continuar bebendo água criar um braço na sua testa, não é, não é isso. Isso seria
4: legal. <risos> ou não. Eu tomaria água pra isso. É, é. Não, não, não
1: é esse, não é isso e também não vai acontecer amanhã. O ponto, né, que, que eu comentei antes e que Isabela complementou muito bem agora, é que de fato, tem algumas substâncias que estão indo pro ecossistema, substâncias essas ah, que não são... É, falar que não são naturais parece que a gente tá criando algo do nada, né? Mas assim, que não estavam naturalmente no ecossistema, que a gente sintetizou de alguma forma, né? Seja para algum medicamento, seja até para algum tipo de alimento. Ah, então, por conta disso, eu comentei isso num episódio que saiu recentemente, de energia renovável. Viver gera impacto. E a forma como a gente vive vai gerar algum impacto. A gente pode tentar mitigar esse impacto da melhor forma possível, mas sempre vai gerar algum impacto. O problema é quando esse impacto começa a criar um desequilíbrio ah, que acaba alterando a forma como a gente estava vivendo antes, né? E isso é um dos problemas potenciais que pode gerar. Às vezes, para a gente diretamente, como nesses problemas que, que a Isabela citou agora há pouco, às vezes no nosso ecossistema. E aí, de repente, essa quantidade de, de químicos sintetizados está de alguma forma forma impactando o restante a, a, do, do bioma ao nosso redor. E aí, de repente, a gente está é, diminuindo a quantidade sei lá, de, de algum tipo específico de cardume, ou você está é, aumentando a quantidade de algas em determinado rio, ou determinado corpo hídrico. E o ponto é, quando a gente... É, é, o nível de aglomeração urbana que a gente já tem hoje em muitos lugares do mundo, inclusive em muitos lugares do Brasil, já leva a esse tipo de desequilíbrio. O que a gente pode fazer é tentar ver como mitigar mas sim, tem algum nível que a gente hoje ainda não consegue mitigar 100%, e sem dúvida, e, e mesmo os que a gente já consegue mitigar, é muito caro mitigar perto de 100%, por isso que nem sempre, é, a minoria do, dos casos, você tem esse tipo de tratamento adicional, entendeu? Fica mais realmente para um tratamento de, de, de elementos mais macro, né? Ah, mas assim, gente, também não é para vocês ficarem, como eu disse, não é para ficar desesperado, mas é, é um tema de, de, de preocupação, sem dúvida, para agora e o futuro.
0: Se eu tomar minal, então eu não me intoxico, é isso?
2: Não, mas gente, ninguém tá garantindo aqui que a água de garrafinha não tem as mesmas substâncias, não é isso, né? Eu acho que não é isso que a gente quer passar aqui, que eu acho que é importante disso tudo, né? <risos> a pureza total é um pouco mito, assim, enquanto nossa, eu estou bebendo uma água que pode até ser, mas assim, vai custar caro e Provavelmente não vai ser em larga escala. Hoje não é algo acessível pra todo mundo.
4: E a gente estranha também se a água é muito pura. Porque eu lembro uma viagem que eu fiz lá pra fora. No mercado tinha, né? Você compra água destilada, água... Essas águas super... Ah, só água pura. Cara, ela tem um gosto diferente, sabe? Ela ela é, é estranho pro nosso paladar. Foge do nosso dia a dia, né? A
5: Minalba é uma marca que realmente existe? Existe. A Minalba tá pagando vocês em produto, assim, só pra, pra eu saber. <risos> a gente vou ter que falar com a Minalba depois desse episódio porque...
3: água natural
5: captada, sabe, de
1: minas e sei lá, de, de algum a não ser que eles consigam captar, uh, realmente próximo a uma nascente muito intocada, se a captação for num corpo hídrico próximo a alguma zona, é, a alguma zona residencial a, a Isabela falou, e yeah, é, o brasileiro não tem o hábito de jogar remédio no, na privada, não, a gente joga no lixo que vai pra onde? Pra aterro, que vai pra onde? Percola e vai parar em lençol freático. <risos> Ou seja, a gente tá bebendo de qualquer forma, só vai demorar mais tempo, mas vai atingir o lençol freático, entendeu? No Brasil tem atravessadora até para remédio. <risos> É médio usado ainda, que é pior né? Mas sim, então, é, é, não é assim, ah, vai ser sempre 100% totalmente puro. Vai vai, vai variar e então... tal. Mas gente, mais uma vez, não é pra fazer terrorismo. A gente só quis mostrar que é um problema e é um problema atual e futuro, que principalmente nossos filhos e netos vão ter que arranjar cada vez soluções mais eficazes, mais eficientes e mais baratas pra tratar essa água que tem sido, sim, poluída com esses resíduos mais microscópicos.
3: Até pouco tempo atrás, sei lá, algum uns anos atrás, não sei dizer quantos, mas assim a maior parte da, da, da história humana a gente não sabia disso, né então saber do problema é o primeiro passo pra gente começar a pensar em soluções, porque a gente vai ter que fazer isso em algum momento, então quanto mais gente souber disso sem se desesperar mais gente pode se debruçar
2: e pensar em soluções. Em algum momento era socialmente aceito falar dessa forma embora né, possa ser meio estranho, mas era socialmente aceito jogar lixo no rio jogar lixo em qualquer lugar, lixo visível né uma garrafa de plástico, qualquer coisa assim. Em algum momento se percebe que isso não pode, não pode acontecer, não é dessa forma, ou até produtos de limpeza, quando a gente vê aquela, aquela bolha cheia de coisas no Rio Tietê, no, acho que muita gente já viu essa imagem, que é aquele monte de espuma que se forma por conta da poluição e um monte de resíduo. Aquilo se torna visível, né? É muito difícil da gente atingir as pessoas quando é uma coisa tão pequena, minúscula e invisível. Então, quanto mais gente souber e quanto mais disseminado tiver esse conhecimento, a gente pode estar falando agora pra alguém que se interessa estudar isso e quem sabe resolver nossos problemas, mas tudo no fim tem a ver com os nossos hábitos e aquilo que a gente faz no nosso dia a dia né então o que der pra gente rever nesse sentido, melhor pra todo mundo
5: Aqui a região de, de Blumenau tem muita tinha Hering, tinha várias emple... empresas de malharia, ainda tem, mas já foi muito maior, é, hoje são, são pequenas facções, né? antigamente tinha um parque é, gigantesco, assim grandes empresas fazendo malha e tecido e tal, e os moradores antigos que sabia o acordo do tecido que estava sendo feito, pela cor do rio Itajé que passa aqui. Então, é, era uma quantidade gigantesca de, de, de tintura, né, pro tecido, que eles aproveitavam o rio e jogavam tudo ali. E era engraçado. É, isso que é
1: bizarro. Olha só que curioso, né? <risos> Opa, vermelho. Tá? É. É, verdade, bizarro.
4: Alguém ganhando dinheiro com bingo nisso aí, cara.
0: <risos> a mesma coisa, sempre a mesma enojeira, a mesma, a, mesma, a mesma culeragem. Tá vendo aí que a multidão de gente tá sofrendo.
2: Eu acho que a gente retoma aqui um pouco do do, do que era o processo do, um pouco do abastecimento, esse fornecimento de água existem alguns outros processos nesse meio, acho que dentre eles um pouco o que a gente mais conhece é o da filtragem, que é um pouco o que acontece no nosso filtro de casa então lá na própria estação de tratamento acontece da mesma, um pouco da mesma maneira, naquela escala gigantesca aí em nível industrial a água passa por algumas outras camadas de areia, cascalho, pedregulho carvão, até reter ali alguns últimos flocos, passa por uma desinfecção pelo cloro. Adiciona-se o flúor por motivo sanitário e um pouco para controlar controle de pH. E aí, essa água normalmente ela vai para um reservatório, né? Ela não fica ali correndo infinitamente dentre os dutos Ela normalmente vai para um reservatório, não só porque aquela água vai ser utilizada, mas também normalmente esses reservatórios que a gente tem, eles trabalham com nível extra, né? Então você tá ali prevendo algumas regularidades de abastecimento e algumas eventuais demandas. Assim. Então, no caso, a ideia é que o reservatório, por exemplo, ele tem a água suficiente mesmo numa, num episódio de secas mais longas ou num episódio em que a água seja mais demandada por qualquer motivo dias mais quentes e tudo mais a ideia do reservatório é justamente isso ter água à disposição. Não,
0: perfeito a gente detalhou aqui o processo de tratamento do caso e o processo da drenagem urbana como é que ela funciona exatamente?
1: Cara, tem que lembrar que o que é drenagem? é Basicamente o que eu vou fazer com a água que eu não quero que esteja no lugar em que, eu, em que ela Tá, né? Quando você tá fazendo uma cidade, a cidade, ela, ela tende a, 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 em alguns casos, se acomodar aos acidentes naturais e, em outros, moldar esses acidentes ao bel prazer dos cidadãos, né? Então, na, no melhor dos casos, a cidade vai acompanhar uma curva do rio e construir, levando-se em conta aquilo. Já em outros, ela vai re, é, retificar o rio, como a gente falou no último episódio, e construir ali em cima mesmo, enfim, e, e dane-se. O ponto é que essa relação de, 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 do, da cidade com a água, no limite é eu, eu tenho que manter a água no lugar onde ela, a maior parte do tempo, deve estar, que é nos rios, né? É claro que vai chover, mas quando chover, ela, a água vai ser absorvida pelo solo ou vai correr pelos rios, e eu quero que isso não dê um impacto na minha infraestrutura urbana. Eu não quero ter um alagamento no final do dia, que é um dos maiores problemas urbanísticos que a gente tem hoje, no Mundo inteiro, em alguns lugares mais do que outros, aqui no Brasil, recorrentemente em várias cidades. Quem, enfim, chega à época de, de chuva, né? Em qualquer região, é, 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 é muito fácil de você saber que você vai ter uma enchente que vai parar a cidade, e aí pessoas que vão sair dos seus carros, vai ter aquela pessoa que vai tentar atravessar a enchente, vai perder o carro no meio, vai ficar em cima do carro, ilhada. E em alguns casos maiores enchentes realmente assustadoras que podem durar mais de um dia, inclusive, né? Uma coisa, uma época extremamente chuvosa, e aí tem uma grande enchente, para de chover, mas o solo continua encharcado, volta a chover, não tem para onde a água escoar, então enche de novo, e aí fica assim dois, três dias nisso, e com isso vai chovendo e encosta, vai chovendo e encosta, e tem deslizamento. Então, o ponto principal de drenagem urbana é como evitar que isso aconteça? Como fazer com que a chuva, com que a água, aqui no Brasil com algo que vem da chuva, em nos lugares também um pouco da neve, mas, mas em geral no mundo inteiro da chuva, como essa chuva pode ser da melhor forma captada pelos aparelhos urbanos a fim de que ela não se acumule onde ela não deve se acumular. Essa é a lógica básica de qualquer, uh, de qualquer projeto de drenagem urbana bem feito. Acho que
4: vale falar Fencas, nesse aspecto de ah, o do alagamento. Lá no episódio de construção civil a gente falou da questão de quando eu construo um prédio, eu estou basicamente impermeabilizando a área daquele prédio e eu preciso fazer captação de água. Tem uma série de ferramentas que a gente usa, porque a água já não consegue fazer o caminho natural. A cidade, ela é basicamente uma escala gigante disso, né? Uma zona, uma mancha urbana tão grande ela tá com o solo completamente vamos dizer assim, isolado de, de qualquer drenagem natural, né? Quando a gente fala de canalizar os rios também, hoje em dia a gente tem mais cuidados com esses dimensionamentos, mas canalizações mais antigas, a gente vê que ela é subdimensionada, né? Por causa do de, de capacidade que tinha operacional na época e tudo mais. Tem vários, vários pontos aqui na, na, na região do Vale do Paraíba, que é onde é a minha cidade. Diversas obras, né? Diversas prefeituras têm sempre obras rolando de retrabalho em cima das drenagens feitas. Que é exatamente por causa desse cuidado que a gente vai tendo. Porque quanto mais a gente aumenta a cidade, menos área de drenagem natural a gente tem, né? Então toda a parte de engenharia ela foi evoluindo bastante nisso isso também, né? para fazer as galerias e tudo mais. E, hoje em dia, pelo menos quando você vê uma obra mais recente de drenagem de águas, de águas pluviais e tudo mais, você vê que ela já tá sendo feita com um outro cuidado, né? Mas, mesmo assim, ainda tem muito, muito trabalho para trás para fazer, porque a, a, a força da água, ela é muito, muito impactante, né? A gente fala, por exemplo, o Fencas falou, né? Vai descendo pelo, pelos taludes, pelo deslizamento. Onde que tá o grande de poder dessa água, né? Ela procura eu falei no cast passado ela procura ser sempre o mais preguiçosa possível, então ela vai procurar o caminho mais fácil. Então se eu tenho um pequeno veio, um pequeno local onde ela consegue percolar, ela vai começar a passar sempre por ali ela vai forçando, né? E eu vou encharcando a parte de trás desses taludes eu vou saturando eles com água até o ponto em que a, a gente tem essas pequenas fissuras do de terra, de rocha né? rocha obviamente demora um tempo inacreditável a mais para fazer isso. Mas essa água, ela consegue gerar uma pressão suficiente para começar a desplacar isso. Então, às vezes a gente pensa, tipo, ah, deslizou o morro. Pô, você pensa naquela enxurrada que desceu arrastando tudo. Às vezes não precisa, tem desplacamentos obviamente em escalas menores, mas que acontecem por causa de chuvas bem mais simples, né? Quando você tem... Se você tem algum corpo d'água próximo também, tudo que auxilia esse, esse desplacamento, e aquele negócio, igual quando a gente vê o um vale de um rio, né? Que o rio, ele vai pro passar pelo cabinho ali no meio. Então, quando eu tenho esse primeiro desplacamento, você pode ter certeza que ali vai ser aquela cunha que eu arranquei dali, ela vai ser o ponto para eu começar a arrancar todas as outras cunhas, né? E enquanto eu não chegar numa... num solo mais compacto, alguma coisa assim, essa água ela vai trazendo muito problema para isso, né? Então, a, a gente fala, né, de uma... Da, das soluções, né, de... de, de drenagem e tudo mais. Depois eu vou passar mais a miúde como é que a gente faz contenção de taludes, Mas a, a questão do desmatamento associado, ela é muito grande, né? Eu lembro de um vídeo maravilhoso, eu procurei pra pôr aqui na pauta, não achei. Que é, é um cara careca e um cara extremamente cabeludo. Extremamente cabeludo, assim. E a pessoa vem e vira um copo d'água pequeno na cabeça da pessoa. E o cara que é careca, aquela água ela pega e ela escorre por toda a cabeça. E aquele que tem ó, um cabelo bem, um black powerzão, assim, ele não... a água nem chega no rosto dele, fica contida ali E isso é uma representação maravilhosa De como que funciona Esses cuidados com esses taludes Com essas cabe cabeças de morros a gente tem que ter, né Porque a, é, o, é o ponto inicial de, desse problema nosso Eu acho que são nos taludes, né
2: que eu acho que é importante também de enfatizar é que tanto, a, a gente já falou algumas vezes sobre isso, principalmente das enchentes, mas talvez os deslizamentos a gente não tenha falado. Que esses são fenômenos, são acontecimentos que eles acontecem com seres humanos ali ou não. Então a gente pode ter uma área que ela não tem nenhuma casa, não tem ninguém ali ocupando a, aquela ladeira, e ela desliza depois de uma chuva, aquele montante de terra desce. A, a diferença agora, a preocupação justamente quando esse tipo de fenômeno acontece Sendo, acontece no espaço urbano é Que isso passa a ser também um problema Com os seres humanos, com aqueles que moram ali Isso é um risco geológico Então você tem pessoas morando ali, você tem casas Você tem quase o problema de segurança daquelas pessoas, então tudo isso a gente discute, provavelmente a, a, aquele deslizamento que acontece no meio da floresta, se é que há alguma ainda aqui no Brasil hoje em dia, se ele vai acontecer, ninguém vai se importar muito com isso, é um fenômeno natural então a gente tá falando sobre tudo isso aqui, que a gente busca o equilíbrio e a segurança de, dessa água junto com as pessoas que ali estão morando, então eu acho que é importante ter isso em mente que a enchente não é um problema que o rio criou, o deslizamento não é um problema que que a água criou. A gente tá ali naquele ambiente provavelmente já passava por esse alagamento, já passava por um deslizamento, mas agora a gente tem pessoas ocupando essas áreas. Áreas que muitas vezes são legais, é permitido estar tá ali naquelas áreas, mas então a gente precisa pensar como a gente mantém esse lugar seguro e apto à vida, certo?
0: E essa é uma excelente pergunta. Como a gente mantém esse lugar seguro e apto pra vida?
1: Cara, vamos primeiro começar do, da parte merda, né? Do que não fazer <risos> e, e por que a merda acontece. Não é eu acho que é importante a gente mostrar qual é o problema que a gente está trazendo aqui. Né? O problema é, primeiro, com relação à impermeabilização, que foi o que o Verta comentou, que a gente já comentou em outros episódios né, de construção. Tem que reparar que uh, tem alguns tipos de solo né, mais naturais cuja a, a permeabilidade passa de 90%. Significa dizer, às vezes, mais do que isso, significa dizer que de um metro cúbico de, de chuva que vai cair naquele, naquela região, sabe, 90% daquele metro cúbico vai ser absorvido pelo solo. E vai começar a, a, a percolar, ou seja, vai começar a, a entrar cada vez mais dentro da Terra até chegar a um lençol freático. Ou seja, se eu jogasse aquele metro cúbico de água uh, num solo, numa, numa, numa região totalmente é, impermeável, ela ficaria ali a água e só sairia dali se evaporasse ou se, se movesse por algum motivo esses, só 10%, ou até menos, fica exatamente em cima do solo. O restante vai para dentro do solo. E isso é um ambiente mais natural. Isso sem contar quando não tem árvores antes de chegar ao solo, né? Que a árvore mesmo, ela vai capturar, e aí quando ela for capturar a partir das suas folhas, vai, vai absorver, é, é, vai capturar, digo, não para um impacto direto, é, e, e aí aos poucos a, 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 o solo do, da região água vai, vai sendo absorvida pelas raízes das plantas de alguma forma. Então, assim, um, um solo mais natural ele tem uma dinâmica obviamente também mais natural nesse ciclo hídrico, né? É, o problema acontece quando você começa cada vez mais a impermeabilizar esse solo. Então, quando a gente começou a transformar uma vegetação nativa em terra batida para estradas, a terra batida, ainda que não seja um asfalto, ela, ela é mais compactada do que se for uma, uma gramínea. Significa dizer que a água vai bater ali, vai demorar mais pra entrar. Ela até vai entrar em determinado momento, mas a chance de formar uma poça na terra batida e aí um lugar mais de lama é maior do que se fosse somente numa região. E aí que eu tô pensando um solo não saturado, tá gente? Ou seja, tem como a água entrar. Se ele já tiver com água até a boca, é claro que não vai, não vai percolar. Então assim, aí quando você começou a ter essas primeiras estradas né, de, de terra você começa a, a, a impermeabilizar aos poucos o solo né. Quando essas estradas de terra, vieram charretes e enfim, mas desde os romanos a gente tem estradas realmente de né? Você tá impermeabilizando ainda mais, colocando pedra ali. Ainda que tenha as reentrâncias, né, entre as pedras e é por lá que a água vai escorrer e aí ela começa a percolar, tá criando mais dificuldade para a água desaparecer para dentro do solo, né? E aí quando vem de fato asfalto, cimento e, sabe, coisas do gênero que é o, o padrão de de regiões urbanas no último século, você tá colocando um solo que, claro, você tem hoje em dia alguns asfaltos mais permeáveis, você tem alguns tipos de material que são feitos justamente para fazer com que a água possa ser absorvida, mas um padrão, um, na média, assim, você tá falando um negócio que vai deixar o solo praticamente impermeabilizado. Tem tipos de, de, de asfalto, gente? O negócio cai de mais de 90% num solo natural para 2, 3% da água que entra. O restante vai ficar ali em cima. E esse que vai ficar ali em cima é literalmente ali em cima. A gente continua chovendo, continua chovendo, continua chovendo. Então, esse é o primeiro problema, né? O, o a primeira, primeira descrição de ação merda que pode ser feita. Ah, quer dizer então que o Fencas é contra o desenvolvimento, ele é um ludista e quer que a gente volte ao estado de natureza. Não, eu tô falando que é a consequência. É, é também. Mas, além de... Não, mentira, não, não é isso, mas... É, mais uma vez, gente, toda a ação de desenvolvimento nossa, ela pode até ser para o bem-estar daquela cidade, mas ela vai causar consequências. E a consequência da gente ter estradas melhores pra gente caminhar, pra carroças e cavalos andarem, ou pros carros irem, é que você tá impermeabilizando o solo. Se você não sabe lidar com isso, isso é um problema. O segundo problema grande aí, é que mesmo regiões onde você não tem o asfalto em si, não necessariamente você manteve a, nata, a mata nativa. E aqui eu tô falando principalmente de regiões de maior declive, né? Regiões em que você tem ah, morros, né? E, e alguns morros, inclusive, que não deveria nem haver qualquer tipo de construção. E às vezes você tem habitações ilegais, né? Você tem de fato construções. Ou às vezes até legal, é, legais ah, já consolidadas de antes de ter qualquer legislação, né? Ou hoje ilegais. Hoje, dependendo do nível de declividade do solo, você simplesmente não pode construir de forma alguma mesmo em ambiente urbano, porque é uma área de preservação permanente. É, por conta disso, nessas áreas, ainda que você não tenha o asfalto em si, mesmo que você tenha a, a, o corte da árvore, você já está tirando mata nativa e você já está fazendo com que aquela, aquele morro que antes absorvia aos poucos a água, agora ele está absorvendo diretamente, diretamente. Em alguns casos, se tem construção, é água que, que, que sai morro abaixo. Se não tem construção, se é algo com terra batida, por exemplo, do, desmatada, é algo que vai entrando muito rapidamente naquela a terra, e vai encharcando, e vai encharcando, e vai encharcando. E aí, de repente, entra justamente o que a Loísa que comentou agora. De repente, você tem um morro em que você tem, ou no morro, ou próximo ao morro, no, 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 no pé do morro, alguma construção, e aquela água que estava entrando, entrando, entrando em muita quantidade, de repente, faz com que a terra do morro como um todo fique cada vez mais instável, e ela simplesmente desliza. Ela simplesmente acaba correndo. A gravidade vem Vence, né? A gravidade vence porque não tem mais o, o que mantém a estrutura daquele solo no morro, né? E aí, quando desliza, é o, o que tá embaixo simplesmente não resiste, né? Com e a gente já teve N números de acidentes terríveis aí, a gente não pode nem chamar de acidente, né? São incidentes terríveis do tipo aqui no Brasil, ah, com, com, com mortes, com perdas materiais gigantescas para as pessoas e tal. Ah, então, e, e aí, para piorar ainda mais, já que eu tava querendo colocar o cenário mais merda possível, pra piorar ainda mais, a gente tá falando de zonas urbanas, que em geral tendem a ser mais quentes do que zonas rurais, por N motivos. Porque tem menos disponibilidade hídrica e a água é um bom mantenedor da temperatura naquela região. É por isso que, por exemplo, em regiões desérticas você tem uma variabilidade térmica muito grande. Um deserto pode chegar a 40 graus positivos de noite e uma temperatura negativa à noite, no mesmo dia. Por quê? Porque não tem nenhuma água lá. A água detém o calor muito bem. Então, a, a, se você se você tivesse um corpo hídrico no deserto, você teria muito, muito calor de dia, a água esquentaria e aí de noite, em vez de ficar muito frio, a, a água vai expulsando aos poucos esse calor, né? E aí a temperatura próxima ao local ficaria um pouco mais temperada. No deserto não tem água, então você tem essa variabilidade muito alta. E na cidade, você tende a ter menos concentração de água do que em regiões mais rurais. Por quê? Porque você tem menos plantas como um todo e muitas vezes você tem rios mais canalizados. Então, você tendo menos planta tem menos é, é, plantas para fazer todo o processo de fotossíntese você tem menos rios, então você tem menos corpos hídricos, então em cidades como São Paulo, que, que para piorar não tem é, não está próxima ao mar, né? está aqui no, no, no meio do, do morro, é, você acaba tendo uma região em que a temperatura tende a ser mais alta, e não só por isso, também por toda a questão relacionada a, a, ao próprio concreto, que faz com que você é, é, concentre mais o calor a, a questão de muitos prédios juntos e aí você não tem uma, um bom fluxo uh, de ar e tudo mais. Soma-se tudo isso e, de repente, você gera uh, um, um regiões de, de calor exacerbado dentro da cidade. Ilhas de calor, né? Que seria o termo mais comumente utilizado. São ilhas de calor. Ilhas de calor urbano por conta do processo de urbanização. E o que acontece com ilhas de calor? Ilhas de calor faz com que, fazem com que os corpos hídricos aqueçam mais rápido, virem nuvem e precipitem de forma mais rápida do que um ciclo natural. Então você tá num, numa região em que a água não consegue entrar dentro do solo, ela fica ainda numa zona superficial. Você tem é, declives que muitas vezes não tem mais a, a mata nativa e aí por conta disso a água entra muito mais rapidamente e em regiões que tendem a chover de forma mais abrupta do que em outras. Né? Então são chuvas mais torrenciais, mais fortes e por um período mais rápido. São, é, são eventos mais extremos né? de chuva. Soma tudo isso é uma receita pra uma catástrofe. Receita do sucesso. Ao contrário. <risos>
6: o Sidney tá pegando ali, ó. Tem um cadeirante tentando
3: se arriscar ali, ó. Passando, ó. O pessoal correu ali, ó. Ouvindo o Fencas falar, eu fiquei pensando, né, que talvez a... A principal fonte da merda, né, de como tudo começou a dar errado, é que quando a gente começou a pensar é, em urbanização, em cidade, né, em crescimento, de vamos desenvolver a sociedade, a gente tratou o ambiente que a gente vive é, como separado da gente, né, e não a gente como um ser que vive nesse ambiente e que depende dele e que tudo, tudo isso está integrado. Então, vou falar aqui de São Paulo, que é onde eu, eu conheço um pouco mais, né, é, aqui em São Paulo a gente tem bastante chuva porque a gente está próximo da Serra do Mar então você pegou um lugar que era um monte de é, fazenda cheia de área verde e aí você foi abrindo essas fazendas retificando os rios que tinham uma, uma determinada forma, né? A gente falou no outro cast sobre os rios de meandro, então tem toda uma questão envolvendo a velocidade com que a água era é, escoada por esse rio, e aí a gente... Ah, não, não, quer, não queremos mais nada disso porque a gente quer que São Paulo seja a máquina do Brasil, então vamos retificar esse rio porque ele não presta para nada vamos tirar essa vegetação daqui porque ela também não presta para nada, é, vamos ignorar esse volume enorme de chuva que a gente tem todo ano, como se desse né? e isso é, não é possível infelizmente, né tanto que depois de tudo isso que o Fencas falou né de tanta compactação do solo, depois tantas fases de cobertura, a gente não, não, não consegue fazer com que é, o sistema se comporte é, de uma forma natural, né, mais próximo do, de como ele se comportava antes e ainda para piorar tudo a gente está com variações bizarras de, do clima né? a gente não sabe mais o que, que é estação às vezes tem 30 graus no inverno de São Paulo e aí você fala, tem alguma coisa estranha né? então eu fiquei pensando que talvez é, o começo de tudo isso foi a gente pensar como se a gente não tivesse integrado nesse sistema tema que a gente vive. Continuamos
2: falando de tragédia, né? O que não fazer?
1: Te mentiu pra você, <risos> ouvinte. E pro Felipe? Pois é, né? Pois é. Estou sentindo isso. Não, gente.
0: Mas te,
2: tem meios de fazer as coisas direito, né? De toda uma engenharia que Boa. ela foi desenvolvida como o Verta já falou, pra conseguir conter essas águas e solucionar. Então, assim, a dica é, na dúvida, chame alguém aí. Com certeza tem um engenheiro pra te ajudar. Então, isso que a gente vai falar é por exemplo, os taludes, que a gente não explicou acho que a gente nem não explicou muito bem o que é, né, Verta? A gente pode entrar um pouco nisso, porque talude não é só pra obra grande, tá? Às vezes na sua casa você tem ali uma topografia muito irregular, tem um declive muito grande, você precisa fazer um talude na sua casa também então não é, a gente não tá falando só de obras gigantescas, às vezes os exemplos mais fáceis da gente imaginar seja um talude na estrada, mas é, você pode precisar também na sua casa de um talude, então por isso que eu acho que é importante que
4: pagar barato no terreno, né? Aí pegou com inclinação bruta, porque era mais barato. É, às
2: vezes acontece, né? Então, você vai precisar de um talude com certeza.
4: O talude, né? Isso que ele falou é muito válido, porque a gente pensa no talude tipo, ah, o talude de estrada, um talude de barragem, de mina, mas, meu, talude é qualquer plano inclinado que você tenha, que ele vai delimitar uma superfície, né? Então, isso que a Elô falou, por exemplo, ah, você tem um, um terreno na sua casa, que você foi construir e você precisou conter ele, a parte de trás do seu terreno, que é Inclinada, ela é um talude. Ela não deixa de ser um talude, né? Ob obviamente, é, quanto mais inclinado e menos sã aquele solo, né? Eu não sei se solo pode ser sã ou não, mas a, a rocha, se ela, num caso de estrada, por exemplo, se ela for mais sã, ela é mais resistente. Se ele for mais inclinado, tem mais chance dele cair por motivos óbvios de gravidade. E, assim, o, o Fencas falou de tudo que a gente não deve fazer, né? E uma das coisas que a engenharia faz é, tipo, arranjar um jeito de resolver um problema que a gente mesmo criou. Então, a gente tem esses taludes... E existem diversas técnicas, dos mais diversos preços e tal, para fazer essa essa contenção. Principalmente dependendo do quão com agressivo é o ambiente, tipo, ah, é um lugar que chove muito, é um lugar que que o, o solo é ruim, é um lugar que Esse talude está mais inclinado. Todas essas características que a gente falou, ela se mantém na hora de escolher esse método, né? Então, ba basicamente qual que é, né? O talude, você precisa de dois aspectos básicos. Você precisa conter ele Precisa impedir que ele deslize. E normalmente você precisa garantir que ele drene, né? Que foi o que a gente falou. Porque não adianta nada. A água ela é forte o suficiente para... Por exemplo, se eu pegar e cimentar esse... Um, um, esse caso do terreno que a gente está usando, né? Vamos supor. Fala, pô, eu tenho uma parte inclinada ali do meu terreno. Eu vou só cimentar ele ali que não vai escorrer água tudo. Mas a água, ela consegue... Ela vai permeando atrás e ela vai forçando aquilo. Então, eventualmente vai trincar e tudo mais. Então, o trabalho de drenagem de talude, ele é tão importante quanto de contenção. Isso é muito fácil de ver quando você passa em estrada, a gente vai falar de, do, dos tipos de contenção, mas normalmente, taludes que você vê, ah, ele é todo concretado, pode olhar, ele tem diversos caninhos saindo daquele paredão de pedra, de concreto, né? E a, aqueles caninhos, tipo, não é o, o respiro do cara que tava fazendo o concreto, que não é alguma técnica construtiva, é simplesmente um dreno, né? Ele é, ele é enfiado na terra para que a, aquela água, como ela procura o caminho mais fácil, o tubo Aberto para ela é maravilhoso, né? Porque eu não vou ter resistência nenhuma além do ar lá dentro pronto acabou né e então assim tem no dreno né a contenção desse talude ela pode ser feita com diversos materiais você pode ver eles feitos com pneus com sacos de areia né mesmo com, com lona a gente vê algumas lonas plásticas que você depois cobre com, com outro material por cima você tem a questão mais clássica que a gente escuta na escola né que é de, de fazer um plantio no talude com aí aqui lembrando né que a vegetação tem que ser de raízes profundas aconteceu aqui na descida para o litoral teve um problema grande porque teve uma um, o cara tinha o um terreno que era o talude do lado da estrada e o cara cortou e trocou ele achou que as plantas estavam muito feias e tudo mais e ele trocou por grama graminha simples obviamente o talude não aguentou a raiz da graminha é muito pequena para sustentar o solo né então tem inclusive tem plantas específicas para fazer isso e entre o, os métodos né que a gente tem a gente tem desde esse de colocar simplesmente uma plantação em cima até fazer grandes obras como a gente chama de solo grampeado, né? Por que, que ele chama grampeado? É só pensar, quando eu pego um grampeador e, e prendo, eu fico com aquele eu finco os dois ferrinhos no, no papel, ou seja, logo que eu tô grampeando, e ele vai lá para trás e trava. A mesma coisa é feito aqui. A gente usa uma o tirante, que ele é basicamente uma barra de aço parafuso na ponta. Então eu vou eu ponho aquele tirante lá no fundo e eu tensiono ele, né? Isso a gente usa muito para contenção de túnel também. Tô tentando imaginar isso aqui, não consigo fazer, fazer sentido na minha cabeça. Pensa assim, numa escala muito menor, né? Eu tenho um, uma parede, eu peguei a minha furadeira, eu faço um furo ali dentro.
0: Sim, perfeito.
4: Aí o que, que eu vou fazer? Eu quero ah, aquele furo, se eu simplesmente cravar um prego, se eu cravar um prego nessa parede, eu venho com o martelo, eu consigo arrancar aquele prego, certo? Aham. Uhum. Eu simplesmente vou puxar, se eu puxar ele com força suficiente, aquele prego sai. Perfeito. Agora, qual que é a ideia do grampeamento? Eu vou fazer um furo... Com uma furadeira, eu vou colocar um prego, um parafuso lá dentro. Só que esse parafuso ele vai ser envolto em Durepox. Uh -huh. Vamos supor, eu encho de Durepox, ponho o parafuso ali dentro. Esse parafuso, por ter a rosca dele, por ele ter essa uma substância que ela é numa forma viscosa, barra líquida, que depois vai endurecer, ou seja, ela consegue permear cada uma das, das voltinhas daquela, daquela espiral. O travamento disso é muito maior. Agora, Imagina que eu fiz isso, só que antes de pôr o parafuso, eu tenho uma placa de madeira. Então, eu tenho a minha parede, eu pus uma placa de madeira em cima, eu furei ambos e eu pus esse parafuso com um durepox. Entendi, entendi. Esse parafuso não vai destravar de lá de dentro, ele tá lá no fundo da parede. Então, ele tá aproveitando a resistência da parede. E essa placa, ela, ela tem uma área muito maior, ela vai ajudar a parede a não vir pra frente. Ou seja, a própria parede, ela se trava, né? essa é a ideia do grampeamento de solo
0: é essa placa no caso essa essa contenção é mais alta do que o talude em si para poder protegê-lo senão o talude poderia escorrer por cima dela
4: ela tem que ter o tamanho do talude entendi perfeito né Normal, normalmente eles fazem um pouco mais alto a parte assim a concretagem ela ela sobe um pouco mas eu só vou conseguir eu passado do talude eu não tenho onde fincar o tirante né mas o aí o, onde vocês sabem vocês devem ter passado já em estrada naqueles paredões que tem aquele monte de cucurutinho Sim Em volta dele Cada cucurutinho daquele Cada paralelepípedo daquele Que tá saindo pra fora da parede É um tirante Aquele, Cada ponto daquele Você tem lá pra dentro Uma haste cravada Que tá segurando aquela Aquela a estrutura. parede estrutura Isso Então a, Esse é só um dos métodos né Obviamente como a gente falou Em escalas menores Você pode fazer um muro De pedra simples De bloco Sabe Você usa bloquinho de concreto Ele é suficiente Porque o talude Ele normalmente Onde que ele vai descalçar primeiro primeiro, né? Se você pensar num plano inclinado, eu tô recebendo a... Pensa assim, onde tem mais carga? No pé do talude, embaixo ou em cima? Embaixo, né? Com certeza. Embaixo. Então, onde o talude vai romper, é embaixo. Então, normalmente, se o talude não é muito grande e se eu não tenho muito problema de água, se eu, se, se eu calçar o pé do talude, eu tenho um, um... Obviamente, eu vou fazer um talude mais abatido, né? Com, com um ângulo um pouco mais baixo. Mas, se eu travar esse pé do talude, ele é suficiente para travar o talude inteiro. Então, por exemplo, eu posso, dependendo do taludinho que eu tenho, vamos supor, num sítio que eu tenho uma área mais baixa e uma mais alta, né? Ah, vou fazer uma piscininha ali embaixo e um, sei lá, churrasqueira em cima. Esse talude que vai linkar essas duas partes, eu posso fazer, sei lá, quatro, cinco fiadas de bloco, linhas de bloco, concreto mesmo, ele já deve segurar. E é legal, você consegue fazer uma floreirinha, tudo em cima, tem uma série de, de, de alternativas <risos> ali. Numa escala maior, né, a gente pode usar o que a gente chama de gabião. O que é gabião? Ele é, imagina uma gaiola quadrada, só que em vez de, de ter passarinhos nessa gaiola, eu tenho pedras dentro dela. Então assim, então o que eu tenho? Eu tenho esses essas cachonas, né? Essas telas de com as pedras dentro. Ele tem um tamanho adequado para ele ter uma boa resistência, né? Ele é mais barato do que se eu fosse colocar grandes blocos mesmo de pedra para conter um talude e ele tem a vantagem de trazer permeabilidade. Então o meu problema de drenagem não tem problema porque a a água pode escorrer entre esses blocos. Né? ele esse é um método que você usa muito para margem de córrego sabe lugar que você sabe que vai escorrer água para ali então você usa essa técnica por causa do, de uma facilidade
0: tem um trecho grande aqui na minha cidade que eles colocaram um muro desse que era um local que sempre tinha deslizamento quando chovia muito forte realmente
4: então como tem essas grandes chuvas se eu colocasse por exemplo só uma contenção simples eu poderia fazer esse esse muro grampeado entendeu mas ele é, é muito mais caro fazer e essa técnica com certeza, se você passar ali um dia que tá chovendo, né? Ou que... Ou não um torrencial, mas uma chuva um pouco mais, fra, mais fraquinha. Provavelmente você vai conseguir ver que tem água percolando por baixo. Que a água consegue passar por meio desses blocos, entendeu? Tem, um outro, tem uma outra técnica que chama de crib wall, né? Que é o, é o muro gaiola. Ele fica bonitinho. Ele é todo cheio de... Imagina que eu tô pondo uma... Um quadriculado, um reticulado de concreto no talude, né? Vamos pegar uma... É como se fosse uma tela. Só que essa tela, ela é feita de concreto. E é legal porque eu tenho espaço para muito plantio, eu já vi muito, muito muro verde, entendeu? ele fica bonito, já, já vi bem feitinhos assim, eles usam isso normalmente quando você tem, eu vi em hotéis já, em, em mansões e tal, o pessoal usa porque você tem uma capacidade boa de enfeitar. Tem o clássico muro de saco, né? Você ensacar, a gente vê muito em, em filme, né? A galera, tipo, ah, a barragem vai estourar, o rio vai estourar. Então, a galera vai e junta aquele monte de saco de areia. Na verdade, o, o saco que a gente usa, a gente chama ele de solo cimento. Porque ele é uma mistura de solo, cimento e água pra fazer. Ele fica bem rígido, né? Só que, vamos dizer assim, ele, ele tem a vantagem de ele ter um pouquinho mais de flexibilidade, né? Ele, ele por serem sacos, né? Só que eu não consigo flexibilizar fazer muito alto esses muros, né? Então, assim, como ele é flexível, se eu tenho um, um talude, tipo, de área arenosa, área que, que se movimenta bastante, um solo que se movimenta naturalmente, ele aguenta bem, ele não vai fissurar, ele não vai trincar nem nada. Mas, se eu tenho um solo onde eu tenho muita carga, muito deslizamento, ele acaba sendo contraindicado. Então, é legal, é, é muito um joguinho de custo-recompensa, sabe? Uhum. E tem o que a gente chama de hidrossemeadura. Vamos dizer assim, você usa uma, um, um mix, um composto mix, de semente, adubo, corretivos Adesivos Tem uma, uma mistureba E você borrifa, eu não sei se vocês já viram isso é, O talude ele fica um verde Meio azulado assim, ele fica com uma cor meio esquisita Sabe, e o Depois obviamente ele cresce, né? como eu tô jogando cimento, é, Semente, adubo, depois eu cres, Cresce a vegetação, mas durante a aplicação É muito bizarro, porque parece que alguém foi E tipo, pintou o talude só
2: Importante dizer, batizar isso que o Veto acabou de falar, né? Tudo isso depende é um pouco do que a gente falou também na, no episódio de construções sobre as fundações. Como que a gente escolhe o tipo de fundação adequada para um prédio? Aqui nesse caso, como a gente escolhe o tipo de talude para aquele tipo de solo, para aquele regime de chuvas, para aquela dimensão, para aquela declividade? Então, tudo isso vai depender, lógico. Ele até trouxe aqui um exemplo que ele tem ganhos estéticos, né? Porque às vezes é, é horrível. Eu, pessoalmente, acho muito muito ruim, você tá lá no meio da estrada e que ele muro de concreto, né? Seria mais agradável se você tivesse ali, talvez uma opção com, com vegetação, mas às vezes não era mais adequada. Então você tem aí ainda algumas cartas na manga pra deixar dentro do possível o mais agradável e mais bonito dentro da as questões técnicas resolvidas.
4: Hoje, hoje em dia já tem... Acho que já tem um pouquinho mais de preocupação, né? Com isso. Mas a gente ainda vê muito, né? Porque em, em larga escala, empresa que abre estrada e tudo mais, meu, os caras adoram fazer muro, muro de... com tirante, né? Com esses tirantes e tal. Por quê? Porque ele é de baixíssima manutenção. O cara constrói esse muro e larga lá, meu. Dura anos e anos. Enquanto, por exemplo, um gabião ou a planta fica ainda sobre responsabilidade. A manutenção fica sob responsabilidade ou da construção todo da concessionária. E é um custo que nenhum dos dois quer, entendeu? E já, já que a gente tá falando de resolver problemas que a gente mesmo causou, né? Se o, se o Felipe me permitir puxar, a, a gente resolver no talude, né? Onde que a gente tem outro problema? Nos rios, né? Porque a gente adora jogar coisa no rio, né? Desde tinta de né? tecido aí, né? pra, pra ver que cor que fica.
2: E às vezes a gente não sabe o que tá jogando no rio, né? Vamos reforçar o que a gente já falou no outro episódio. Às vezes você nem sabe que você tá derrubando coisa no rio. Então tudo cai na rua Vai chegar uma hora em algum lugar com água Tudo, desde aquele pequeno resíduo Do caminhão de areia que passou e acabou Caindo ali, até a latinha de refrigerante pessoal
4: Por exemplo, um caso né Que é bem passo comum para boa parte do, da população brasileira É o Rio Tietê em São Paulo Que, meu, ele não dá conta mais Não dava conta E o que acontece? Ele tá muito cheio Quando a gente vai jogando essas coisas A gente falou, por exemplo, para limpar a água Da capacidade que essas porcarias Que a gente joga, que elas tendem a num processo de tratamento de água, esse local onde é passado onde eu faço a decantação e tudo, obviamente eu tenho limpeza do fundo. Num rio, se ele já não tem força, ele não tem uma velocidade de arraste ou o suficiente, esse material vai se decantando e eu vou subindo o leito desse rio, sem ter chance do rio sozinho, naturalmente, se livrar desse material. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a gente chama de dragagem ou de desassoreamento, né? O que que é? Basicamente, é a gente limpar e esses rios. Então, a gente vai retirar todos esses sedimentos do fundo e isso pode... Ele serve para rio, mas você pode fazer isso, obviamente, em lagos, em outros corpos hídricos, né? Vamos dizer assim, eu tenho três maneiras básicas de fazer isso, né? Ou eu tenho a, a, as três dragas que eu vou ter, né? O que, que é a draga? Aspirador gigante. Aspirador gigante é uma delas, é uma bem comum que a gente vê, mas ele tem um problema, assim, que a tubulação... Você tem que ter toda uma infra de instalação daquela tubulação, né? Então... Mas a dragagem, né, então vamos começar por essa, por, por, por sucção. Você pega e você põe esse aspiradorzão, ele tem um... É, é, é como se fosse um... Sabe aquele negócio de bater bolo? Aham. Uhum. Né? Aquela, aquelas pás. Aquelas pás de bater bolo? Ele tem na ponta, normalmente. Por quê? Porque ele vai agitando o material no fundo pra ele subir. Enquanto isso, eu tô sugando aquela água, tô bombeando ela pra fora. Né? Depois, eu obviamente, consigo retornar a água pro, pro próprio rio e eu vou segurando esses sedimentos. Outro método clássico que a gente tem é a boa e velha escavadeira, né? Então, você pega um, a escavadeira aí com, com o bracinho dela e ela ela vai escavando ali no fundo do rio, vai tirando, né? Você pode... Ela é um equipamento muito versátil, né? Você tem de diversos tamanhos, tudo. Você consegue colocar ele em cima de balsas, né? Eu mencionei do rio Tietê, por exemplo, direto você via balsa com, com a escavadeirinha ali em cima, trabalhando. Ele é mais preciso, né? Ele tem um trabalho muito preciso. Ele tem uma resistência, uma, uma força vertical muito interessante também. Então, pô, eu tenho um bloco maior lá. Esse, o, a sucção, eu nunca vou conseguir tirar um
0: bloco grande do fundo do rio, né? Eu preciso vir com essa escavadeira e tudo mais. Mas não corre o risco de tirar um pouco do, do chão ali também, da base do rio fazer o rio, sei lá, ficar mais fundo ou algo do tipo? Tu,
4: tudo isso você vai medindo, né? Você sempre tá medindo o, o calado do rio, né? A altura, de, a profundidade desse rio e tudo mais. E Então, assim, eu não, não veria como um problema. Se tá sendo bem feito, você não vai ter esse problema, entendeu?
1: Tem um ponto aqui a ser considerado. É bom que se diga que, por vezes, nesses corpos hídricos, há uma espécie de acumulação Acumulação de metais pesados no leito desses rios, né, no leito desses corpos. E aí nesse processo de, de limpeza, né, principalmente quando você utiliza essas técnicas mais de, de raspagem no leito do rio, é possível que esses metais eles voltem a circular mais livremente em todo o corpo hídrico. Antes eles estavam mais depositados, né, eles acabavam, eles são mais pesados que a água, né, então eles vão decaindo. E como esse tipo tipo de corpo hídrico, por exemplo, se você pegar um mangue, né, pega ali a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um exemplo muito clássico. É, você pega a Baía de Guanabara, é uma região mais de mangue. Ainda que você tenha uma troca de, de, entre os corpos hídricos, né, entre o mangue em si, que é aquele pântano, né, ah, e os oceanos, ainda assim é uma água muito mais parada do que se fosse um rio. Significa dizer que ao longo do tempo esses metais pesados, eles foram decaindo, decaindo, e por não ter tanta essa, essa movimentação do corpo hídrico, eles acabam ficando depositados lá. E aí, justamente nesse processo de raspagem, a gente acaba fazendo com que esses metais voltem a circular. E a gente tem que lembrar, mais uma vez no caso da Baía de Guanabara, que a gente está falando de um local em que durante os séculos 19, 20, foi onde praticamente iniciou-se o processo de industrialização no Brasil. Então lá tinha de tudo um pouco. Não só isso, a gente tem que lembrar que naquela época a galera cagava para a poluição industrial. Vai tudo pro rio, relaxa.
2: Não é cast de saneamento. Na Baía
0: da Guanabara, o, o mínimo que você acha é isso.
1: E qual é o problema? O problema é que esses metais pesados agora vão ficar mais soltos nesse corpo hídrico e ao que ficam é mais provável que eles sejam de alguma forma ingeridos pelos, pelos peixes, pelos animais que estão naquele corpo hídrico. E lembrando, qual é o problema dos metais pesados? É que os metais pesados não são processados pelo corpo, então eles se bioacumulam. Significa que um peixe no, na base da pirâmide né, da, da cadeia alimentar ele vai ingerir um pouquinho, bem pouquinho mas ele vai ser comido por um outro peixe que vai comer outros peixes que também já ingeriram isso, então vai acumular mais que vai ser comido por um outro peixe, que vai comer outros peixes que já ingeriram isso e vai acumulando, acumulando e aí vai chegar num ponto que um, um desses peixes vai ser pescado pelo homem e nós vamos comer essa soma de metais pesados que vai entrar no nosso organismo e, mais uma vez, não vai poder ser processado e daí pode gerar uma infinidade de doenças. Em conclusão, a gente, pegando um caso de uma, uma despoluição desse corpo hídrico que seja mal feita, ela não só não vai solucionar o problema, como ela tem o potencial de reativar esses metais pesados que antes estavam inertes, ou seja, que estavam lá, mas que faziam pouca ou nenhuma diferença da sua presença. Agora não, está sendo reativado e causando problemas é, potenciais. Eu lembro que esse foi um dos tópicos bastante recorrentes numa das inúmeras tentativas de despoluição da Baía de Guanabara, que é um páreo duro entre qual é a despoluição, a primeira despoluição que não vai ser feita, né? A Bahia de Guanabara ou aqui em São Paulo, o Rio Tietê.
4: E o terceiro método, né, que tá associado é, é via cabos, né? Que é basicamente brincar, com aquele joguinho da garrinha de pegar o bichinho de pelúcia, sabe? Você é tem o...
2: Mas esse funciona? Porque máquina de bichinho de pelúcia a gente sabe que não funciona, né?
4: Não, é, 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 é esse tem alguém ganhando dinheiro. Ah, não, na máquina de bichinho de pelúcia também tem alguém ganhando dinheiro, Mas... <risos> não sou eu, nunca. Mas o... O <risos> que que é? Imagina, só que em vez da aquelas três barrinhas, né? Eu tenho uma boca que ela desce aberta e eu vou. E no que eu puxo, essa boca fecha e eu pego um pouco de material, né? E normalmente é um trabalho que envolve duas balsas, né? Você tem uma balsa com esse, com esse sistema de cabos e, e a mandíbula e uma outra balsa, né? Porque ele, ele não é que nem um guindaste, que ele tem uma movimentação mais livre e tudo mais. Então, ele é um trabalho funcional, mas ele é, ele é relativamente barato, né? Proporcionalmente, ele é bem barato.
0: Eu acredito que dentro da explicação do fêm o problema ali é o mesmo também, né? Porque ele acaba revirando... Qual, qualquer, uma
4: das, qualquer um dos métodos, né? Porque se você pensar no de sucção, ele tá girando aquela pá na frente, ele também tá levantando o material do fundo. É você não verdade. tem muito escapatória de nenhuma das, desses
1: métodos. É, inclusive, nesse terceiro método, tem uns barcos na Baía de Guanabara que utilizam, né? De forma artesanal esse tipo de tecnologia. E também, no final do dia, gente, é, eu tô aqui trazendo um problema potencial né, nesse processo de poluição mas o que a gente vai fazer? Deixar de poluir por conta disso? Não. É uma questão que a gente vai ter que considerar né, como uma externalidade a ser é, calculada, né, e a gente vai ter que lidar da melhor forma possível com isso. Né? Exato. Não, com certeza. A pergunta é água minalba tem
4: esses metais pesados?
5: Depende do que o pessoal cuida do marketing de responder.
6: Nessa altura que ele está tentando passar, ele é um cadeirante. Olha só que imagem impressionante.
4: Outra contenção, só pra passar rapidamente, né? A gente tem as aberturas quando a gente vai fazer essas tubulações, né? Aí já pensando fora do rio, dentro das cidades, as canalizações, tudo. Você tem as aberturas de valas, né? Que são basicamente trincheiras. Você pode usar escavadeiras, tem uma série de, de métodos, né? Tem equipamentos mais modernos que são tipo. É, é muito legal. É um trator que, que tem uma espiral na ponta e ela vai rasgando e ela vem certinho o tamanho da vala para A tubulação já consegue encaixar, ele já já fica tão justinho que aquela tubulação que você tá fazendo, ela não, não precisa de muito escoramento, né? Então... Mas tu, tudo no frigir dos ovos é abrir trincheiras. A grande diferença que você tem, né? É quando a gente fala de abrir tubulões. Que aí é legal, né? Porque você tem o, os tatuzinhos que é basicamente o... Eu não sei se vocês lembram da, da, da obra... Acho que foi o metrô do Rio de Janeiro que usou. São Paulo usou. Foi, foi de São Paulo, né? Que usou os tatuzões. A
2: referência aqui, é você fala, tá usando o metrô
4: É, então, eu lembro porque Eu, eu fiz algumas detonações desse metrô Olha Enquanto só. eles estavam operando
5: É, eu imagino o verto de <risos> coiote Levando <risos> a dinamite vermelha pra dentro Esticando o fio é aberta aquela caixa com a alavanca
4: cara, eu vou falar que eu não fogia muito disso não, cara. Perfeito.
2: Mas deu certo, do coiote normalmente não funciona, Berta. Só no último
4: mês que a gente conseguiu detonação por, via rádio. Antes disso, cê, cara, você ia lá com o carretelzinho de, de fio até lá fora pra fazer a detonação, Antes cara. Antes
5: disso, o Papá venceu toda. Quando chegou detonando via rádio, acabou o desenho.
4: Mas qual que... É, pra quem não, não tem conhecimento disso, que que é, qual que é a ideia do tatuzinho, ou do tatu né? Que depende só do tamanho. Imagina um cilindro cheio de brocas na frente, né? E essas brocas elas vão girando e ele é, e ele é oco por dentro. Então o material que ele vai fragmentando entra pra dentro, né? faz sentido. Por exemplo, no, no caso do, do metrô e tudo mais, você faz, você tem inclusive sistemas em que esse tatuzão ele já vai passando, ele já vai fazendo essas aberturas e você já vai, a, a parte, o segmento traseiro dele já vai encaixando placas de concreto pré- formadas já e estabilizando esse túnel, né, ou essa a galeriazinha e tudo mais. Mas para onde vai essa pedra,
0: essa terra que ele que ele quebra, que ele fura?
4: Você vai limpando atrás dele, né? Porque a, a pedra, uma vez que ela tá fragmentada, você consegue limpar. Ou se ele, por exemplo, o, o caso do tatuzinho, ele fragmenta num tamanho bom que você consegue por, por exemplo, tem tem casos de sucção, tem casos de ele, ele por exemplo, se o trecho não é grande, ele mesmo acumula como ele sai do outro lado. Né? porque que eu faço? Eu abro um poço de um lado. E um poço do outro. E eu solto ele pra, pra ligar esses dois pontos. Se o engenheiro fez os cálculos dele certinho, ele chega no outro poço. A gente espera isso, né? Espera que chegue. <risos> não, certo. Tem gente que não tem. Tem vezes que não tem. Não dá certo nunca. Não é só o caso do, do túnel lá que deu ruim. Tem foto de, de pontes, essas coisas que não casam. Esses túnelzinho, por mais simples que seja, também não vai, cara. Caramba, Porque... que loucura. Ah, topo... cara, topografia é caro? Vamos não. A gente estica na trena ali. <risos> triangula na trena, é só, é só pra passar por, esse, por essa rua, entendeu? tipo eu só, só vou atravessar de um, de um lado da rua pro outro, porque eu tô passando por baixo um, um, um cano. Cara, a galera erra. Tudo bem, o, o erro não é... não tem muito problema, entendeu? Porque não, a, a variação não é grande, mas é, 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 é sério, cara. <risos> Imagino. Então, assim, com, com esse tatuzinho a gente consegue... ele hoje, hoje em dia ele é basicamente usado pra toda tubulação de esgoto, tubulação de a, drenagem de água pluvial que você faz na cidade, você usa porque é, ele é rápido, ele faz uma abertura bem rápida e ele gera pouca vibração. Né? Se eu vou fazer com detonação por explosivo, por mais que seja controlada a detonação, a chance de eu trazer uma vibração suficiente de fragmentação, de trincamento do asfalto em cima, ou por exemplo se eu estou passando por uma praça, alguma coisa ou trincar alguma coisa é grande. Então é um custo que, que vale a pena, é uma tecnologia que está tá avançando bastante. Né? Por exemplo, em larga escala, ele vale a pena, só que tem casos, por exemplo que pra larga escala em que o equipamento ele é proporcionalmente tão mais barato que não vale a pena você descartar, por exemplo, tem casos em que eu vou abrir um túnel pra uma estrada né isso, a, a última vez que isso foi feito acho que foi na Itália que eu tava lendo a respeito no sul da Itália, o, o tatuzão passou, né, beleza, o trecho da estrada já foi, o que, que eles fizeram? Eles seguiram mais um pouco, o um tatuzão, ele continuou furando um pouco mais e largaram ele lá dentro, porque era, era mais fácil largar ele debaixo da montanha do que desmobilizar ele por causa do tamanho, entendeu? Sim, sim. O tatuzinho não é o caso, porque ele é pequeno, mas no, no caso de tatuzão, de abertura de grandes túneis, <risos> os caras largam embaixo da montanha porque dá, dá menos dor de cabeça, né? A gente não sabe o que, que a longo prazo que, que isso vai causar, mas a princípio.
1: Eu gosto muito dessa, desse pensamento do engenheiro, <risos> né? Ah, tá difícil desmontar, deixa aí, vai dar nada. Qualquer coisa, tá aí, né? <risos> oh,
5: ah,
4: né? <risos> sabe a teoria de que pro engenheiro o PI é 5? Porque você bota 5 e ele aguenta. É, é essa, essa teoria vale para muitas frentes, inclusive as de descarte,
1: cara. Infelizmente. O que o Verta está tá comentando aí são diversas técnicas de engenharia para, na prática, solucionar um, mais um problema que nós mesmos causamos, né? Está falando aí da, da criação de, de galerias, de locais subterrâneos, de piscinões e até mesmo de todo o sistema de, de drenagem, de captação de água que são construídos embaixo da terra, né, de grandes cidades, para evitar que a água acumulada de chuva, ela não vá causar grandes estragos. Porque a gente tem que lembrar disso, justamente por tudo que a gente está falando aqui até agora, é, essa água acumulada, ela vai ter dois destinos. Ou ela vai evaporar, ou ela vai ficar acumulada em um lugar em que ela não deveria ficar acumulada. Ou seja, vai ocasionar um problema, quais sejam é, algum tipo de alagamento, ou interrupção no trânsito, a questões relacionadas a desmoronamento de encostas, etc. Então, você acaba construindo esses grandes escapes de água para que ela não vá se acumular na superfície e ela possa correr sem causar nenhum transtorno a algum corpo hídrico. Então é, é, por exemplo, é muito comum em meios fios, né, principalmente de, de ruas maiores, aqueles grandes buracos né, perto do passeio, perto do, a, da, da calçada, né, Boca de Lobo, tem alguns outros nomes também, a, que serve justamente para coletar a água pluvial que entra então num sistema a, de, de dragagem urbana né, a praia e vai se acumulando até voltar a algum corpo hídrico. Sistema esse que não deveria, de forma premeditada se misturar com o sistema de coleta de esgoto, né? Porque um, a gente tá falando de uma água de chuva, que por mais que seja uh, suja, é, é um sujo urbano, a gente tá falando de água de cocô, né? Então que é, é, são níveis de diferença de, de limpeza, né? Mas em alguns lugares, nem mesmo um bom sistema de, de, de drenagem dessa água pluvial funciona, porque você acaba tendo um fluxo muito grande de água, né? A vazão é muito grande e uh, você não, não não consegue capturar tudo. Então uma solução potencial é além do sistema normal, né, corriqueiro aqui das cidades para para esse tipo de drenagem, uh, perdão de, de drenagem, você tem a construção uh, de grandes galerias, né, ou como é comumente chamado os piscinões. O que é um piscinão? Piscinão é um buraco gigantesco, uh, um pouco abaixo aqui da superfície, em que você uh, deixa que em algumas zonas estratégicas de cidades você vai acumulando água em excesso que está caindo principalmente depois de grandes tempestades né de que acabam tendo um, uma quantidade absurda de milímetros de água né ou grandes tempestades ou tempestade ou, ou chuvas muito demoradas né o ponto é em que você teria uma acumulação excessiva dessa quantidade de água então você acaba utilizando esse sistema para ir capturando essa essa água, é, enquanto você não consegue dar vazão para escoá-la, né, e aí ela, ao invés de ficar na superfície, ela vai ficar nessas grandes galerias e vai lá ficando, 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 ah, para que, nesse momento, você não tá nem ocasionando o alagamento na superfície e nem indo além da vazão do seu sistema de drenagem. Você consegue chegar a um equilíbrio, deixando a água lá, até que o sistema de drenagem volte a uma normalidade e essa água possa voltar aos corpos hídricos naturalmente. Que regiões são essas em que os piscinões são construídos? São regiões que naturalmente nas cidades, na verdade não, né? Artificialmente nas cidades, ah, o alagamento é mais frequente. Pô. Se você tá, numa, principalmente numa grande cidade, você sabe que tem algumas regiões chaves que sempre alagam. Que sempre estão alagando. Pode chover um pouco mais, você sabe que vai alagar aquela região. Que regiões são essas? Em geral, são regiões ou aterradas, né? Em que você já tinha um rio ali correndo e foi de alguma, um rio, uma lagoa ou coisa do gênero e acabou sendo aterrada, e, ou uma região de vale, né uma região mais baixa. Por quê? Porque a, é a água que vai cair num dos morros que vai circundar essa região de vale, ela tende a escoar para aquela região específica. E é justamente aí que, naturalmente, ela escorria para lá e ela acabava virando um rio, virando uma lagoa, ou acabava, de alguma forma, penetrando no solo, né? E podia ou ficar lagado como um rio, ou ficava numa região subsuperficial, porque ela conseguia ah, escorrer pra dentro do solo, né? Conseguia percolar. Ah, e, claro, que com o asfalto, isso não é mais possível. Então, o piscinão, ele vai fazer justamente o papel do solo. Ele vai permitir que essa água consiga ser de alguma forma absorvida, ainda que artificialmente, para que ela não gere os transtornos urbanos urbanos que qualquer alagamento tende a causar. E é justamente por tudo isso que a gente tem que tomar especial atenção de manter essas esses buracos né, que a gente tem no, no asfalto, essas bocas de lobo, bueiros e coisas do gênero, sem ter qualquer tipo de impedimento de acesso à água, sem ter sujeira, né sem ter folha, que seja, mas que a água consiga chegar livremente. Porque caso não tenha, você pode fazer, ó, é só um bueiro que não tá funcionando mas essa água vai acumular pro próximo então o próximo tá, tá projetado pra ter uma vazão X e tá chegando lá um e meio X o que vai acontecer com esse meio X a mais? vai pro próximo e vai acumulando, vai acumulando e aí de repente o sistema que foi planejado pra funcionar bem ainda que seja uma chuva normal, não tá funcionando por conta de má manutenção do sistema em si, dessa desse, dessa recepção da água em toda a coleta. Meu, eu acho que vale a pena isso que o Finkers falou de... Meu,
4: bueiro não é lixo, tá, gente? De maneira alguma. Tipo, não é, não é? Tipo, ah, não tô vendo nenhuma lixeira, vou jogar ali no bueiro, não, cara. Inclusive, no bueiro, já pensando que a galera vai achar isso, se você abrir uma boca de lobo, ou ver uma boca de lobo aberta, por exemplo, ele é muito mais fundo, ele tem quase o dobro de profundidade do que a altura onde tá o cano pra onde ele vai escoar. Que é exatamente pra que esses detritos não entrem dentro do cano, que já que a galera joga, ou mesmo por falta de limpeza, acumule folha ali e tudo mais, você tem você tem um bufferzinho ali de acúmulo de material que é pra dar tempo de você limpar com uma certa frequência, né? Que às vezes a gente imagina que ah, a boca de lobo já vai direto pro, pro tubo. Não, ele tem uma caixa ali
0: dentro e, essa ca... e o tubo des... tá saindo da parte de cima dessa caixa. Então você tá dizendo que os bueiros já são projetados prevendo a falta de educação do ser humano. Sim. Ah,
2: não, mas também acontece. O folha de árvore, né? Tudo bem, a falta de educação é um pouco maior, mas <risos> tem, outro... <risos> tem outros resíduos aí na cidade também, né? Não vamos pôr da culpa, né? Tem outras coisas. Tentando amenizar um pouco. <risos> só apaziguadora das águas aqui, gente. Esse é o meu papel não. nesse cast.
3: A Elo é muito é, good vibe. É. <risos> a gente vem e dá só notícia ruim. Ela, não, não, não é assim. <risos>
0: Já que a Heloísa propôs amenizar, vamos, vamos, vamos ser felizes. Vocês falaram que ia ser é um programa Good Vibes e eu preciso muito terminar esse programa de uma maneira Good vibe. A gente falou de vários problemas aí urbanos causados pela água. A gente propôs maneiras de resolvê-los. Inclusive mostrando o quanto o ser humano faz cagada na hora de tentar resolver e só pior as coisas. né? Quanto que a gente tem que planejar, prevendo já que eles vão fazer tudo errado. Mas o que a água pode trazer de positivo pra cidade? O que a água pode trazer de oportunidade para a zona urbana, na verdade.
2: É, eu acho que é importante a gente resgatar aqui, até porque a gente sempre começa esses programas falando sobre, ah, é porque a história da cidade tal, começa na água no rio tal, em tal lugar, perto da, do mar e tudo mais. E acho que o ser humano tem um pouco disso de crescer e, e evoluir ao longo da água, mas usando também de maneira contemplativa, né? Então, acho que a grande maioria que está escutando a gente agora gosta de ir para praia, quem não mora em cidade litorânea ou está longe da praia, tem algum rio na sociedade, até Brasília que foi projetada tem uma lagoa artificial né então a gente busca esses espaços de contemplação da água, faz parte do ser humano, então existem algumas assim como a gente aqui tá discutindo, nossa mas o Tietê essa lenda da despoluição do Tietê, né, o exemplo clássico aqui, pelo menos pra quem é de São Paulo por que não de fato então avançar nessa despoluição, mas tudo bem gente um dia vai deixar, vai, vamos lá, vamos deixar esperançoso, porque a gente tá aqui para trazer exemplo positivos. Então, assim como a gente tá aqui hoje, né, vendo que a, a gente começou, a, a gente se estabeleceu perto dos rios, porque eles nos traziam coisas boas de, desde a contemplação, o alimento, o comércio, depois e tudo mais. A, os rios e essas águas urbanas acabaram se tornando um problema aí, por conta até das nossas próprias ações. E Em algumas cidades, algumas regiões, é, é muito clássico usar o exemplo do Tâmisa, que foi despoluído, e alguns outros rios, mas existem vários projetos e aí a gente tenta trazer aqui alguns exemplos para vocês de, de como que a gente pode trabalhar com a permeabilidade urbana e alguns corredores verdes para aumentar justamente não só essa convivência com a água, para além da convivência em si, mas também para aumentar a saúde da população, para melhorar a qualidade de vida, para aumentar justamente essa resistência da própria cidade é, nessas situações de eventos extremos com grandes chuvas, situações situações caóticas que a gente vive, é, para melhorar a, essas condições de, de temperatura que o Fencas falou, então a gente consegue fazer alguns projetos, tratamentos urbanísticos e, e paisagísticos, mais engenharia, a gente consegue trazer aos poucos um pouco desse habitat natural, um pouco da fauna local, sem necessariamente pôr abaixo essas cidades que a gente vive, né? Então, é, existe um, um exemplo muito forte De Los Angeles nos Estados Unidos Que eu acho que é um, um exemplo De um rio bastante grande Que é o, justamente o rio Los Angeles Ele é um rio que passa pela cidade De Los Angeles, ele foi Ele tem praticamente, acho que são 95 quilômetros de extensão E ele foi, assim como os nossos rios Canalizado, então ele corre Num canal de concreto, então veja que a situação ó, Los Angeles é uma cidade enorme Muitas vezes ela é comparada é, ao algumas cidades brasileiras no sentido do, do uso dos carros, muitas ruas, uma cidade muito motorizada. Ela tem um rio muito semelhante às cidades brasileiras que tem essa canalização. E, e ele teve, uma em determinado momento, ele teve uma importância muito econômica, esse rio em Los Angeles, não só para o escoamento de mercadorias, era uma região de muito... que foi muito florada para mineração de ouro e tudo mais. Ela, esse rio também era muito usado para fluxo de pessoas, e aos poucos, com a implementação de ferrovias e rodovias, esse rio deixou de ser usado para esses fins. E aí aconteceu uma situação que é um pouco diferente do que a gente tem. Eu vou usar o Rio Tietê de exemplo, porque eu acho que até quem não é de São Paulo tem essa imagem um pouco na cabeça, né? que O Rio Tietê, tem, você tem o rio e as avenidas nas laterais do Rio Tietê. Esse rio, o, o Rio Los Angeles era um pouco diferente. É, você tem o rio e... Ao invés de ter essas avenida, né, Da marginal que você tem aqui No Tietê, ficavam os estabelecimentos Industriais, que eles estavam ali Justamente para escoar mais facilmente A mercadoria, então Além do, desse rio Se poluir ao longo dos anos Ele tá ali canalizado, perdeu um pouco do seu, do seu, da sua essência Enquanto rio, as pessoas Não estavam vendo o rio, né, o que eu acho Que é muito mais difícil, se você ainda tá vendo Você tem um apelo de cuidar, talvez <risos> Daquele rio Nesse caso não Então as indústrias estavam barrando essa visão Desses rios E aí houve uma mobilização um pouco da população Um pouco uma junção Foi montada uma comissão Para um plano de recuperação desse rio O projeto foi finalizado em 2005 E foi aos poucos, aos poucos implementados Então não é tão diferente do que acontece aqui Que os projetos vão acontecendo aos poucos São grandes projetos A gente não pode, lógico, pensar que amanhã A gente pode nadar no rio mas o que é importante é que ele foi com diretrizes muito fortes de recuperação dessas áreas de várzea, com essa recuperação da, dessa vegetação ciliar, que a gente tanto falou, que essa vegetação de borda, algumas pessoas chamam de ripária, que fica nas bordas dos rios, abriram é, esses espaços ocupados pelas indústrias para ciclovias, espaços de lazer, então essa borda, além dela ter sido recuperada ambientalmente, você conseguiu ganhar uma área maior de inundação, você conseguiu ganhar espaços públicos para essa população utilizar, você consegue ter uma visual melhor um pouco do rio, então aquele rio se torna um pouco mais acessível e você consegue estabelecer alguns é, equipamentos de menos impacto do que as indústrias ao longo do rio. Assim como o Veta já citou da tinta chegando no rio, é, isso não é prática só aqui no Brasil, então muitas indústrias elas estão ali do lado do rio, é mais fácil jogar ali qualquer DG, qualquer, de... qualquer é, resíduo da sua operação então com os um, um, um serviços de baixo impacto, então estabelecimentos culturais estabelecimentos comerciais um pouco menores, é, você consegue ali reativar com usos que denigrem menos aquele rio, que não deixa de ser um ser vivo, e eu acho que tem um outro aspecto bastante interessante desse projeto, que muitas vezes é muito importante, né? a gente está lidando então a gente está falando de um espaço urbano De um rio, de um espaço que era Muito não valorizado e passa a ser Valorizado. E aí como que a gente faz com essa Dinâmica? Porque, lógico, existiam Pessoas que moravam um pouco mais próximas é, Assim como aqui né? A gente tem áreas de ocupação Próximas às represas Que normalmente não são áreas muito valorizadas E aí quando você começa a fazer Esse tipo de, de obra, de modificações mais esse espaço começa a ser Valorizado. Algumas literaturas Chamam de, de gentrificação né? Você tem uma supervalorização Então pessoas que às vezes moravam Num aluguel, pagavam um valor X Ali próximo ao rio, porque era um lugar Meio depreciado, com essa valorização E toda essa recuperação do rio Esse aluguel passa a valer 2X Então essa pessoa não tem mais o dinheiro Para pagar, ela obrigatoriamente tem que mudar Então nesse caso do projeto de Los Angeles Foi montada uma comissão justamente Preocupada com essa população que Morava e residia ali nas redondezas Que não ocupava esses terrenos Industriais, para pensar em como o realocar esses estabelecimentos e essas unidades para áreas próximas, junto à minha equipe de assistência social, né? Então, a gente está falando de um projeto de extensão de urbanismo que... Entrou com frentes de paisagismo Entrou com algumas frentes de engenharia E a gente tem uma área que é, é uma outra ciência praticamente Que é essa assistência às famílias né? Quem que faz isso, quem tá por trás Então a gente tá falando de uma série de agentes Envolvidos, uma série de processos E você não consegue desenvolver Um, um projeto dessa magnitude Se você pensar só Em algum aspecto deles Eles funcionam porque eles estão todos integrados Tem um
1: outro caso bastante Interessante que é o caso de Nova York, né? Nova York, enfim, dispensa comentários, é uma cidade global, historicamente uma das maiores cidades do mundo, né? E, por conta disso, uma cidade que tem que prover um acesso a bens básicos para milhões de pessoas. Pois bem, a Nova York teve um problema bastante grave com relação à captação de recursos hídricos para a cidade. É, porque aí a gente leva a um dos pontos que a gente comentou no início do episódio, que é, poxa, a a ampla maioria das civilizações das cidades, elas se instalaram próximo a rios porque a água é imprescindível para o desenvolvimento humano. Bom, o problema é que quando você começa um processo, principalmente de industrialização, em que, como externalidade, você começa a poluir esses rios, né, com rejeitos industriais ou domésticos, não importa, a consequência é que você vai precisar de coletar água, de capturar água, cada vez mais longe, porque você já não pode... Pode mais usar aqueles rios que eram vitais há décadas ou séculos atrás. E isso associado mera, ao, ao mero aumento populacional, né? Se você tá aumentando a população, pode ser que aqueles corpos hídricos também não dão mais vazão a atender a quantidade de demanda, né? Quando a cidade se, se localizou naquela região, ela não esperava ter milhões de pessoas, como tem naquele momento. Então, aí começa o desafio. E aí você chega justamente a nesse Cidade de recorrer a regiões cada vez Mais distantes, e isso aconteceu Aqui conosco, aqui no Rio Aconteceu, aqui em São Paulo aqui Quem, quem morou em São Paulo Em 15, 16, viu o que foi a, a, aquela, aquela Aquele momento de maior estresse hídrico e planos de captação de água cada vez mais distantes inclusive com um desses planos de é, dessalinizar água no mar e bombear a serra acima. Isso pra você ver o tamanho do buraco onde a gente tava. Tem um custo associado extremamente significativo né? Pô, o que é mais barato? Eu capturar essa água lá do mar e bombear pra cima ou capturar a 400 quilômetros de distância, que era uma. Uma das opções, é, é, no final do dia essa não foi uma opção é, levada pra frente, não era uma das opções A, B ou C mas chegou a ser cogitado e cara, imagina o absurdo que seria a quantidade de energia que você gastaria em dois momentos, né? primeiro pra você desalinizar Água para o consumo para 12 milhões de pessoas aqui na cidade, 20 milhões na grande São Paulo. E segundo, para você conseguir bombear essa água um quilômetro acima, que é mais ou menos a altura de São Paulo, baseado no, no nível do mar. É uma energia absurda que você iria gastar. Mas então, o que, que Nova York fez? Não foi essa solução de captação cada vez mais distante. Não. Ela foi para uma solução natural. Ela criou um, um parque próximo à cidade, né? uma região preservada, protegida. Uh, no Upstate, né, que é a região do norte da, da cidade, em que ela uh, fazia com que a água que estivesse lá, ela fosse de uma forma conscientemente mais preservada. Então, o que aconteceu? Ela, nessa região, começou a atuar junto com os proprietários de terra e começou a pagar os proprietários para manter florestas de pé, para manter a mata nativa de pé, principalmente próximo aos corpos hídricos. Região essa que, justamente, você tem nascentes ou, ou, ou rios em que você tinha essa captação, importantíssima para a cidade. Nesse momento, ela começou a criar uma bateria, uma bateria porque aquele, aquela, aquela região a, a, preservada, ela estava o tempo todo se recarregando por ser uma região que estava sendo preservada com essa, com essa floresta. Se ela virasse, por exemplo, um, uma série de fazendas, você não teria o mesmo nível de captação, de captura e de manutenção de água nesse solo para que depois ela pudesse ser é, potencialmente utilizada na cidade de Nova York. Não, você acabou construindo um mecanismo de pagamento por serviços ambientais de manutenção de floresta em pé para a criação de água, né? E foi isso que, que acabou salvando a cidade de Nova York e diminuiu imensamente os custos da cidade. É muito mais barato hoje para a cidade manter esse sistema, manter esse parque, manter esses pagamentos do que outras soluções de captura de água em locais muito mais distantes.
0: É sensacional mesmo, né? É muito incrível.
6: Nessa altura que ele está tentando passar, ele é um cadeirante. Olha só que imagem impressionante.
5: O, o Malta falou ali no começo, e a gente já falou em vários episódios de história que a água normalmente é um recurso que faz a cidade ser fundada que tem a facilidade de alimentação, de, da própria água, né, etc é, é bom lembrar que pós é, escravidão, as imigrações europeias é, alemão, italiano, que vieram para cá, em especial para o sul do Brasil eles já vieram com uma ideia de industrialização eles já vieram com uma ideia de, de ficar próximo de rio para criar fábrica, para criar coisa então eles já vieram com um uso ainda maior um foco no uso maior desse rio que não só alimentação e, e água e etc
1: é, e, e o mais interessante é que é um sistema, enfim, dos anos 90, né, esse, esse modelo, uh, que virou referência, porque foi um dos primeiros esquemas de pagamento para o serviço ambiental do mundo, né, então, é, eles estão ao mesmo tempo construindo parques, parques esses que ficam justamente uh, em regiões onde você tem mais recarga dessas reservas uh, hidráulicas e nas regiões que não são mais públicas, você tem o pagamento para que os fazendeiros mantenham parte de, das suas florestas em, em regiões estratégicas de pé. Então, assim... Como eu disse, foi muito mais barato para a cidade isso, e é um exemplo bastante claro de política pública orientada a resultado, que poderia, deveria ser replicado em outras regiões do mundo, como aqui, em especial, as nossas megalópolis, né, Rio e São Paulo, uh, em que você já está tendo problemas uh, de captura de água, e em momentos de escassez hídrica você é, é, já está tendo problemas graves de disponibilidade hídrica e precisa cada vez de forma mais urgente de soluções inteligentes como essa.
2: Ah, e acho que esse tipo de exemplo mostra que não é uma preocupação super antiga em outros lugares, né? Porque a gente, a gente deprecia muito, ah, porque no Brasil tudo demora, porque no Brasil nada acontece, é recente, gente, não é? Então não é, assim, eu acho que é uma discussão que... É... Ela é recente em vários lugares do mundo Então se você olhar essas obras de intervenção Algumas outras no Canadá O rio Dom é um dos maiores rios do Canadá Você tem, é, é próximo a Toronto É uma área que foi Totalmente desmatada Para remoção de madeira Para exploração da madeira Enquanto fim comercial E esse rio, o, ao redor desse rio Também foi desenvolvido um projeto Justamente por uma demanda que partiu da população Que estava um pouco indignada E é uma situação que eu acho que acontece muitas vezes aqui também, que a gente vê alguns rios meio poluídos e aí de repente aparece uma capivara. Aí você pensa, o que que aquela capivara tá fazendo ali, né? Aí você olha depois um outro trecho do rio, já aconteceu várias vezes no Tietê também. Ai, ah, apareceu jacaré aqui. Aí você fala, bom, com tudo isso acontecendo ainda tem um bicho que tá vivendo ali e, então, por que não também isso traz de volta pra gente, né? Como re ressignificar aquela paisagem. E é isso que eu acho que tem uma questão muito importante, então, de diversificação, né? De simulação desse ambiente e tudo mais. E, e nesse caso do rio Dom é, Que a gente falou do, por exemplo, piscinão né? Aqui a gente tem muita imagem do piscinão é, Com uma, uma piscina de fato De concreto gigante E existem outras soluções também que, que podem ser um pouco, funcionam da mesma maneira Então você consegue criar um reservatório Com um lago de contenção Um pouco mais natural Então a gente consegue, é, lá eles adaptaram Fizeram um tipo de lagoa de contenção Com uma vegetação própria é, Em inglês o termo é wetland A gente não tem um termo muito apropriado, digamos, não tem uma tradução muito direta em português, mas essas wetlands elas são uma simulação de vegetação tipo um brejo, mas são terras molhadinhas então é uma vegetação própria desse tipo de terreno que absorve bastante água que a água fica um pouco mais parada e, e muitas dessas vegetações elas têm como propriedade absorver parte da matéria orgânica presente nessa água, então matéria orgânica, eu não tô falando aqui que ela vai absorver metais pesados, isso não é um fato, mas matéria orgânica ela vai absorver, então Bom, existe já uma própria filtragem, que é um processo que acontece normalmente numa estação de tratamento acontece uma pré-filtragem. Já nesse rio que está sendo Revitalizado, então são alguns recursos Que eles vão acontecendo é, e, e em alguns trechos Algumas dessas lagoas com, a, com esse tipo de vegetação Eles implementaram, conseguiram revitalizar A, a, a fauna De peixes dessa área E abrir alguns tanques justamente com esses peixes E virou um negócio meio cíclico Porque você tem essa vegetação Que ela serve de alimento para aquele tipo De peixe que vive naquele rio E aí o, um ciclo ele vai se adiantando um pouco dessa limpeza, né? Você acaba reduzindo custos lá na frente na estação de tratamento. E aí você tem uma população com mais acesso a, essa, a esse parque acaba também cuidando. Hoje você tem uma associação que acompanha o desenvolvimento e implementação desse projeto, porque por hora ele é um projeto grande também, eu tô falando de rios enormes, né? Então demora tempo e o importante é um pouco isso também, né? De acompanhar e validar um pouco que esses projetos de fato estejam acontecendo, né? Não vai acontecer simplesmente porque é um político teve à vontade. Vai acontecer também porque a gente tem uma população envolvida atrás e lógico que a gente tem muitos problemas, mas quanto mais participação a gente tiver e mais envolvimento, mais fácil de controlar esse tipo de coisa, né, então aqui esses dois casos que eu citei, eles têm muito forte isso, uma associação da população por trás que controla tudo que é feito e desenvolvido nesses projetos
0: Incrível, então eu, eu, a gente tem salvação ainda, só depende de boa vontade e de envolvimento popular.
2: Não, não depende só disso né <risos> Mas eu acho que ajuda. Assim, eu acho que é importante, né? Se vocês quiserem, a gente pode citar um exemplo brasileiro, vai pra fechar. Eu acho que.
5: Se não tiver ligado a uma marca de água mineral, pode.
2: <risos> e não, não tá. Quem sabe a gente encaixa até o fim do cast. Não, eu vou citar um exemplo aqui em São Paulo, que ele acabou se tornando um pouco emblemático. É, justamente porque ele envolve alguns fatores que a gente comentou, tanto no primeiro episódio quanto na, aqui na nossa continuação. Na região da represa da Billings, a gente tem. A gente já falou um pouco dessa ocupação dessas margens da represa, com população que, nessa expansão urbana, acabou sendo ocupada essa área que, em teoria, ela deveria ser preservada, e ao longo dos anos, essa área justamente é, hoje ela é chamada Cantinho do Céu, ela tá no distrito do Grajaú, na zona sul de São Paulo, é, era uma área que até os anos 70, mais ou menos, ela era predom a predominância era chácaras de veraneio, áreas de lazer e tudo mais, e ao longo dessa expansão urbana meio desacerbada que aconteceu aqui na região metropolitana ela acabou sendo invadida alguns loteamentos lute clandestinos acabaram se formando e aí é, no, a gente chega no ponto que a gente tem uma população enorme de, vivendo aí nessas áreas de várzea de, de, de represa aqui principalmente no estado de São Paulo e, e acabou se tornando aí um risco super perigoso né, de, tanto de alagamento quanto de deslizamento a gente tem áreas de topografia bastante regular também nessa região e isso acabou se tornando um problema até que na década de 90 é, o Ministério Público recebeu ali uma indicação de projeto de reurbanização dessa área, ah, e inicialmente essa proposta de reurbanização era para total remoção da população que ali estava vivendo, e, e isso se tornou um problema muito grande, porque tem, a gente não tá falando de cinco pessoas vivendo ali, a gente tá falando de centenas de milhares de pessoas, a gente chega ali, são muitas famílias, são milhares de famílias, então não é, não é um problema, você, ah, então a gente pega essas pessoas e a gente coloca elas a onde, né? A gente mal tem espaço para todo mundo que mora em São Paulo. Então, no fim das contas, é, foi acionado um processo de mediação ali entre as partes, entre a parte da população, o poder público, o pessoal envolvido nos loteamentos, e no fim foi desenvolvido um projeto que ele foi tratado até pela prefeitura como um projeto piloto, nunca havia sido realizado um projeto desse tipo aqui em São Paulo. E esse projeto tentaria, então, minimizar as desocupações nessas áreas, realmente só desocupando aquelas que de fato estavam em áreas de risco muito extremo, é, e até desconsiderando alguns aspectos da, porque a gente fala dessas áreas de proteção ambiental, em teoria no mundo mais feliz de todos a cada leito ali a, a, essa represa ela deveria ter, a represa a parte da água, né acaba num determinado ponto, só 50 metros dali, que, distantes, a gente poderia construir qualquer tipo de moradia, e nessa situação que a gente tinha ali no cantinho do céu, não era possível né? as pessoas estavam praticamente dentro ali da represa em alguns pontos então como que a gente consegue minimizar isso, e a gente sabe não dá pra simplesmente botar fogo ali nesses 50 metros, então foi desenvolvido esse projeto, que, além de tudo ele previu a instalação de rede de coleta de esgotos e abastecimento de água, que não existiam pra essa população, é, foi feito todas essas obras que a gente falou de drenagem de águas pluviais, que também não existiam nessa área foi feita a obra de contenção de encostas taludes e tudo mais, que a gente também passou aqui pelo episódio, alguns moradores foram sim removidos, mas inicialmente eles tinham um número Número de mais de 2.400 remoções. Então, a gente quando a gente fala em 2.400 remoções são normalmente são casas que a gente tá falando. Isso o então, número de pessoas isso aumenta ainda mais. e Eles conseguiram reduzir em 30% esse, esse número de desocupações, né? Passou para um número muito menor de desocupações. É, essa faixa de compensação ambiental dos 50 metros ela acabou oscilando um pouco de uma faixa de 15 metros até 100 metros nos pontos que era possível fazer isso. a, a população que residia ali, que de fato teve que ser removida. Ela teve duas opções, por parte da prefeitura, então a primeira opção seria é, uma transferência do projeto em aluguel social, então a, a pessoa poderia escolher algum imóvel no próprio entorno, onde ela já estava acostumada, no imóvel alugado e a prefeitura cobre essa parte do, do aluguel. E a segunda opção seria procurar três opções de imóveis dentro da própria região metropolitana, então aí a pessoa ficaria aberta, dentro de um valor estipulado pela própria prefeitura. Para pagamento dessa moradia. Então, e, e o fim das contas, além de todos esses aspectos técnicos, ao longo dessa várzea da represa Billings foram criados vários é, equipamentos de lazer para essa população. Então, houve um debate próximo a essa população que morava ali para ver quais equipamentos eram mais interessantes, quais eram os interesses deles. É, havia uma série de deficiências é, de acesso a equipamentos básicos ali da população, então eles conseguiram adicionar, desde equipamentos de saúde, Saúde, até equipamentos de lazer para prática de atividades à beira da represa. Eu acho que quem tiver interesse em, em entender um pouco melhor do projeto vale super a pena dar uma olhada nas imagens. Então, tem várias áreas de parque ao longo dessa, dessa represa com atividades de skate, próprias quadras para esporte, área para prática de yoga, outros exercícios, área simplesmente para você fazer caminhada. É, agora, se não me engano, implementar uma ciclovia. Então, eu acho que é um projeto que, lógico, né? Dentro de todas as limitações e claro que o Cantinho do Céu é uma área específica da Represa Billings a Represa Billings é enorme é, existem outras áreas semelhantes é, enquanto projeto piloto a aceitação da do próprio bairro, foi muito boa. Então, é um projeto com uma boa devolutiva ao que parece de todas as frentes envolvidas. E, 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 assim, mostra que é um pouco possível, né? Eu acho que um cantinho do céu por vez, talvez a gente consiga fazer algumas mudanças maiores. Então, a gente não precisa, de repente, começar com a maior obra de limpeza do Rio Tietê. Talvez sejam esses pequenos casos. Então, isso acho que é uma maneira de tentar deixar um pouco mais positiva e, e que, no fim das contas, é possível estabelecer uma relação um pouco mais saudável com a água, porque ela, essa proximidade com os rios e as águas urbanas ela é benéfica para todas as partes, desde que a gente trate todo mundo com respeito, né? então acho que, não sei se eu melhorei, Felipe se você tá mais animado agora
0: Perfeito, estou terminando mais animado do que estava quando a gente começou com certeza. <risos>
2: porque eu acho que vale a pena. Assim. Com fé na
0: humanidade né? a gente tem que ter fé na humanidade
2: <risos> É muito mais fácil a gente só olhar os defeitos, né, mas também não tô dizendo que cantinho do céu é perfeito, não é nada disso, mas acho que são pontos de reflexão. E... e é legal também porque é um problema que você
3: vai resolvendo por camadas, né, então não adianta só você tirar as pessoas de lá, é, você precisa arrumar um, uma outra um outro local de moradia, então você, se você tiver despejo é, incorreto é, do, do esgoto também não adianta porque você vai estar tá causando um outro problema então é legal ver que são várias coisas é, que foram feitas em camadas né vamos resolvendo pequenos problemas e a solução como um todo é bom para todo mundo né dá
6: bastante esperança mesmo nessa altura que ele está tentando passar ele é um cadeirante olha só que imagem impressionante
1: um outro caso de bastante êxito aí é um caso mais puxado pela iniciativa Empresarial, né? Que é o caso da, da Itaipu Binacional com um mega programa que ela tem já tem quase 10 anos, chamado Cultivando Algo Boa. Como é que é a lógica? A gente, primeiro, quem é, né? A Itaipu Binacional é, é, é a empresa, bom, binacional Brasil a, e Paraguai, que, que cuida de, de Itaipu, né? Da hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu é uma hidrelétrica central para a geração de energia do Brasil e ainda mais central para para geração de energia do Paraguai, né? Porque praticamente toda a energia do Paraguai vem de Itaipu e eles ainda vendem um excedente para a gente, né? É porque a, a energia gerada é distribuída em teoria 50/50, /50. é, o Paraguai tem um consumo energético muito menor do que o brasileiro, então ele vende quase que a totalidade, né? Que seria dele para a gente. Inclusive, isso é alvo de, de disputas políticas históricas, né? Então, e, e qual é a lógica desse programa de Itaipu? Ah, bom, Itaipu é uma hidrelétrica. Então, para ser uma hidrelétrica, ela tem que ter água, né? Para funcionar. Ah, e, e justamente para ter essa água, ela tem que ter... Os seus corpos hídricos que alimentam a represa tem que estar tá saudáveis. Para que eles estejam sempre cheios o suficiente para que haja continuidade no funcionamento das turbinas. Porque, de outra forma poderia ter uma, um momento de maior escassez e nesse momento você teria que parar a, a, a usina e parando a usina você perde a sua função, né? E perde o seu faturamento também, né? E ela é uma empresa. Então, ela viu que, olha, eu tenho que fazer alguma forma para preservar esses corpos hídricos. Uh, e como que eu posso fazer isso? Olha, eu tô falando aí de corpos hídricos que tem quilômetros de extensão, que, co, que cruzam, inclusive, alguns estados brasileiros e, claro, diversos diversas regiões agrícolas, com monoculturas, com agricultura familiar, não importa. Mas é, ela fez, ela fez um, um trabalho muito interessante a, de, de pagamento de serviço ambiental, principalmente de engajamento a, em multiníveis né, com, com esses a, com, com os impactados, né, com aquelas a, regiões que, de alguma forma, estão circundando o rio, com o foco de manter principalmente a mata ciliar, de manter essa vegetação nativa na beira do rio em pé. A gente tem ah, o código florestal, que é, delimita ali a distância mínima, né, uma faixa mínima que você tem que manter de acordo com a largura do rio, ah, mas ela vai além do código florestal, ela seja bastante larga. Então, se você colocar no Google Maps, aí, abrir Itaipu, é, e, e começar a ver os rios que vão abastecer a represa, vocês vão ver aqui margem do rio, você tem altas fazendas, né? Mas que tá muito claramente determinada, tá muito claramente delineada, essas faixas de floresta nativa em pé, justamente para garantir a recarga constante da, da água no, nesses rios. Então, ela fez um projeto, gente, é, é até difícil de escrever, que é um projeto super complexo, que tem várias vertentes, vertente de educação ambiental, vertente de engajamento, a, de plantio de árvores, de, pô, tem, tem um negócio, super complexo, mas o ponto principal é ela conseguiu estabelecer um esquema que mantém essa floresta em pé e ela liderando. É claro que a gente está falando aqui de uma empresa que tem uma grana desgraçada, então assim não, não é qualquer instituição que vai conseguir fazer isso, mas ela conseguiu reverter isso para um programa com impacto ambiental super positivo e mais uma vez ela não está fazendo isso por filantropia ah, porque é o certo, porque a gente acha bonitinho não, porque caso ela não faça ela vai ser afetada, então ela está tornando um potencial o risco, um dos maiores riscos ambientais pra operação dela, que é a inexistência de água, num ativo, num impacto ambiental positivo, utilizando esse programa como uma forma de garantir a recarga constante, o não assoreamento, a saúde, né,
5: dos rios que de alguma forma vão abastecer a Itaipu. Perfeito, perfeito.
3: A gente venceu.
5: Por ano um de derrotas, é uma mensagem que todo mundo tá precisando. <risos>
6: Que bom, Nimi. O que a gente teve segunda-feira? Segunda teve da Gabriela Uribe. Ciência aos olhos do brasileiro. Um bicho exótico que as suas... A Gabriela é fantabulosa, maravilhinda, e ela escreveu um texto incrível, então corre lá pra ver. Terça-feira teve texto do Felipe Novaes, ele fez uma resenha. Ele chama Não Há Nada de Espontâneo nas Curas Espontâneas. É um livro de um psiquiatra que vai tentar entender cientificamente como se dão essas curas espontâneas de doenças. Quarta-feira teve texto... Ei! Quarta-feira teve texto do Luiz. Filipe Figueiredo, que é muito legal. Ele é historiador e ele colocou não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Seu madruga e o conceito de trabalho para os ibéricos. É isso. Ele vai explicar por que a gente historicamente tem essa aversão a trabalho. Tá muito legal. Quinta-feira teve texto do Verta. Outra resenha, uma resenha na verdade, de um seriado do Netflix. Tá e os Guardiões da Amazônia sexta-feira teve Verta Dobrado e eu tô falando do Verta Dobrado não porque o nosso querido Verta escreveu dois textos mas porque a Isabela Fontanella nossa Isa linda é, escreveu uma resenha de Guardiões Elementais o livro do Verta e assim, é um livro cheio de mitologia, cheio de referência histórica, que assim, é muito legal muito legal, muito legal <risos> é isso, gente. Uh, todos esses textos você encontra em... www.deviante.com.br Se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para... Contato .com Como vocês já sabem, a gente anda buscando uh, diversificar um pouco a equipe do portal. Então, se você tem interesse... Uh, se você trabalha com artes, por exemplo, que é uma área que a gente tem pouco aqui... Uh, mulheres, por favor... Venham trabalhar com a gente, porque a gente tem uma equipe que ainda tem muitos homens, uh, muito mais homens. <risos> é isso, gente. Quem se interessar em ser redator deviante, manda e-mail para contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.